1: et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 11 juillet 2022. Nous sommes là comme tous les lundis, une nouvelle fois on va parler de Galtier pour la quoi 7 semaine d'affilée. Mais bon, on a un peu on a quand même un programme un peu différent d'habitude, vu qu'on va notre nouveau coach a été intronisé il y a 7 jours, qu'on n'a pas encore eu un match. On avait dit qu'on a qu'on allait tenter de retrouver des supporters de de ces clubs précédents, donc nous avons un lillois qui va nous répondre à toutes nos questions sur Galtier, parce que j'ai préféré aller chercher un lillois où il est resté, si je ne me trompe pas, trois ans et demi ou deux ans et demi, j'ai un petit doute, trois ans et demi. Ah, trois ans et demi, ans et demi. Voilà, bah Jean, bonsoir donc déjà. <rire>
2: bien le bonjour et
1: voilà supporter bon. du Losc qui donc euh, doit souffrir de voir Olivier Létang à la tête de son club mais bon c'est comme ça mais
2: ce et cas. pas tellement non, pas tellement j'aurais cru à pire quand même ben par ouais. rapport à Lopez on est quand même passé de Lopez à Létang, donc euh, notre côté c'est plutôt une bonne ça chose ça va
1: et pour les finances c'est peut-être un peu mieux bon Je Jean pire, va nous parler, on va nous parler ils vont parler de Galtier à Lille notamment on va parler aussi de Renato Sanchez puisque c'est une des pistes chaudes du moment on a eu un, por un ami portugais qui était venu nous parler de Vitinha si Crignard euh, signe on a quand même eu déjà Mathieu et Omar qu'on en parlait longuement, mais pour parler de Renato, comme ça tu pourras nous le présenter, ses, ses qualités, ses défauts, ses problèmes physiques, etc. etc. Mais j'en ai qu'un invité. Je suis désolé Jean, c'est ton statut du soir. On a aussi euh, un, <rire> un habitué qui est là tout le temps. Bonsoir Omar.
3: Bonsoir les amis.
1: Alors il faut savoir qu'Omar est le dernier survivant de la team titulaire, <rire> puisque Mathieu malheureusement avait, avait imaginé que nous ne ferions pas de podcast ce soir vu qu'il n'y avait pas d'actualité, c'était bien mal de nous connaître, vous le savez. Donc il a été remplacé au pied levé par Maxou, le grand retour de Maxou dans le podcast.
4: <rire> Écoute j'espère le remplacer dignement, bonsoir à tous.
1: Voilà. Euh... Même
4: s'il ne se remplace pas, on ne remplace pas un titulaire comme ça. Aussi facilement. Ah, C'est
1: ce qu'on dit sur le live. Inyaki Williams qui se blesse. La folle série est terminée. Attendez, Mathieu Alroy a le droit une absence euh, toutes les saisons. Voilà, il a cramé son Joker dès le 11 juillet. Tant pis pour lui, il va devoir tenir un rythme de folie toute la saison pour notre, notre Kylian Mbappé du podcast. Donc bonsoir à tous sur le live. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Euh, merci à Backlash, Oral B2 pour les abonnements sub de la semaine. Ulysses aussi, Sankara et enfin voilà quoi. C'est tout, tout à fait logique, pourquoi pas. Et on va attaquer donc tout de suite sur les questions à, à Jean à propos de, de Christophe Galtier. Donc, comme Jean, tu peux nous présenter rapidement peut-être son passage. De mémoire, il signe chez vous en décembre 2018, c'est ça
2: Ouais, il remplace donc du coup l'ami Bielsa, qui était une formidable idée. Euh, il y a eu un petit interlude de, du fameux José Sacramento qui avait fait pendant 2-3 semaines. Il y a eu une petite question à un moment de savoir s'il reste
1: en place. Le, attends, celui Et, qui est devenu son adjoint, c'est ça
2: C'est ça, exactement. Ouais. En fait, Sacramento, c'est le, le petit protégé de, de Campos. Et il est arrivé en termes de caution, caution Campos dans le staff de Bielsa, donc les 4-5 six, six mois, enfin, mois avant. Et euh, c'était l'entraîneur adjoint de Marcelo. Et quand il est parti, c'est lui qui a pris en charge l'équipe pendant 2-3 semaines. Où pendant ce petit laps de temps, il a réussi comme à faire un petit exploit. On avait gagné 2-1 à Lyon, alors qu'on était au fond du trou, au fond du trou. Et euh, ça s'est posé un petit peu la question à ce moment-là, savoir s'y rester. Et la semaine d'après, je crois qu'on perd à Bordeaux 2-0. Et euh, Galtier, le soir même dans le CFC, il nous claque un truc ou ouais, Lille a toujours été un, un club dans mon cœur, parce qu'il a joué <rire> chez nous dans les années 90.
1: Ah oui, c'est vrai, euh, as raison. Galtier, ex-attaquant, ouais. pas très, très Défenseur. talentueux. Défenseur. Défenseur
2: défenseur de, milieu oui, défensif je, défenseur je, je ouais.
1: confonds avec Marc Libra effectivement qui était attaquant à l'époque ce qui est un peu ouais. la même génération comme ça la génération sacrifiée de l'OM post-tapis enfin vas-y, bon, si je t'en prie continue ah.
2: c'est ça il était venu de, de l'OM directement et euh, donc du coup il a fait son petit speech sur le CFC et du coup 4 jours plus tard il est arrivé une semaine plus tard il est arrivé chez nous dans, dans un petit peu une situation bah, on était 17 e 18 e à ce moment là c'était déjà hyper compliqué et euh... Clairement au niveau des supporters lillois, c était euh... on était content qu'un mec de Ligue 1 arrive, parce que c'était pas un problème de niveau de jeu, ou tactique, ou je ne sais quoi, c'était clairement un problème mental, il y avait que des jeunes, c'était bien ça qui avait fait façonner son équipe à sa façon, avec Campos, et il y avait beaucoup beaucoup de jeunes, c'était un peu totalement l'anarchie, il y avait beaucoup de, de trucs qui passaient, même des salariés, ils ont envoyaient des messages aux supporters, comme quoi c'était une catastrophe absolue dans le club, on était content qu'il arrive. Et ça s'est pas bien passé du tout, clairement pas. C'était euh, six mois hyper compliqués. On peut dire merci à Nicolas Pépé et Yves Bissouma, qui ah étaient oui. sur la fin. Euh, le fameux match de Toulouse où euh, Lopez paye euh, le déplacement aux supporters lillois pour qu'ils viennent encourager les supporters au stadium. On gagne 3-2 sur un miracle absolu, un coup franc de 30 mètres de Bissouma en lucarne. Et ouais, c'était une folie. Et là, Gatier, clairement, euh, c'était pas vraiment la folie. Pas du tout la folie, puis... Bah après, c'était incroyable. Clairement, la saison d'après euh, fantastique. Euh, la ou bip, -bip. Bip,
1: bip la fameuse. La,
2: bip -bip, la fameuse bip-bip, avec Léaou en attaque, on oublie quand même.
1: Oui, oui, as euh, raison, c'est devenu ouais, quelqu'un quand même.
2: C'est <rire> devenu quelqu'un, mais il faut, faut savoir que Galtiel a quand même mis les six derniers mois de son... De son monde, fin, euh, les six derniers mois de Léaou au loss, qui étaient sur le banc, parce que Rémi était titulaire devant, à juste titre, en l'occurrence. Et, euh, et là, c'était parti. Là, on a une super saison deuxième... Euh... Magnifique, un jeu splendide. Franchement, c'était super intéressant. C'était un jeu de rupture. C'était superbe. La saison d'après, il y a aussi Mel qui arrive. Et là, pareil, on joue encore très bien au football. Ça met un peu de temps à démarrer, mais sur la fin, clairement, sans Covid, je pense qu'on est en Ligue des Champions pour sûr avec, la, avec les joueurs qu'on avait. Et après, bah le, le max le du max titre. avec le fameux titre strike Je pense l'effectif le moins fort des trois années. Ah oui Un champion. Ouais, 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 clairement. Ouais, clairement.
1: Les... Ta... est-ce que c'était pas plus complémentaire mais moins talentueux en fait au final
2: c'était je pense une équipe qui était plus destinée à, à Galtier, une équipe de guerriers des, un, pas mal de joueurs qui avaient de la bouteille et euh, une grosse expérience un peu partout et puis je sais pas tout enfin, j'ai du mal à expliquer sereinement cette saison là parce qu'on a eu tout allé pour nous en fait si on a gagné des matchs euh, du bout du monde on jouait très très mal clairement c'était très très moche je pense que vous avez tous vu les matchs mais c'est très très compliqué au niveau du jeu et euh, on gagne souvent des 1-0 à la 90e. Je ne sais pas combien de points. Je pense que c'était une quinzaine de points qu'on a gagnés dans les 10 dernières minutes. C'est Bourra qui était. C'était Ronaldo. Je crois aussi dernier mot. Était, tout était. Défensivement, c'était inoubliable. Enfin, un mignon. C'est le plus gros gardien que j'avais vu au enfin, c'était Alors qu'on a eu une avant, donc, euh, non, avant. Je pense qu'il y a beaucoup de boules qui sont assemblées. La même année, Paris n'était pas très fort.
1: Vous non, on pas, pas, très pas très bon, clair. non. <rire> non <rire> on n'était pas bon du tout, non. Bah, c'est
2: un, un petit peu compliqué. Je crois que ça, plus ça, plus ça fait qu'on était champion sur...
1: Non, un... ah, mais tu sais, Montpellier 2012, c'est un peu la même histoire. Hein. C'est un groupe qui ça. vit bien, un coach qui se retrouve un peu comme ça avec une, une équipe qui lui correspond totalement. Euh, un, un ou deux mecs en état de grâce. Donc, bah, à l'époque, c'était Giroud, Belanda. Vous, ça a été Bourak, ça a été... Euh... Comment il s'appelle Comté. Exact... Comté
2: Bodman, cest Voilà, ouais. Alors... Parce que c'était au, au tellement faible, enfin même mon titre de champion, on se faisait vraiment chier
1: quand même. C'était <rire> compliqué. C'est pas grave, ça arrive, t'inquiète pas. Euh, pour revenir un peu sur, euh, tu as décrit en fait un, un, une équipe de Lille qui a pas forcément en fait progressé dans le jeu au fur et à mesure des années, au fin, si je comprends bien, non
2: À sa euh, décharge, envie de te dire l'effectif. Pour moi, en termes de jeu, le meilleur c'est celui de la saison où a fini deuxième avec Pépé et tout là, clairement avec Mendes. Mendes Sheka, euh, la Bibib, comme tu viens de le dire, puis Léa au devant. Euh, puis donc Rémi sur la fin de saison. Ça, c'était vraiment des joueurs de football partout. C'était vraiment très, très intéressant à voir. Et puis, du coup, il y avait Sacramento sur entraîneur adjoint, parce que Sacramento est parti quand même la, la saison avant le titre, où il est parti rejoindre Mourinho à Tottenham. Euh, où clairement, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses au niveau du jeu. Parce que Sacramento, euh, clairement, c'est quelqu'un qui, qui prône le jeu. Et euh, quand est tu es parti Sacramento, Campos a recruté. Euh, Georges euh, Martiel, l'entraîneur le enfin l'entraîneur des jeunes de Benfica qui est donc l'entraîneur adjoint euh, depuis deux ans et qui lui est clairement plus établi défensivement euh... et c'est lui qui plus ou moins nous a fait gagner le titre parce que le 4-4-2 qu'il avait mis en place parce que tactiquement Galtier je ne suis pas sûr que ce soit la... la meilleure des personnes au monde je pense que euh, il, a... il accorde énormément d'importance au staff il a ouais. dit pendant tout son passage à Lille, il parlait tout le temps de son staff tout le temps de son staff il a dit que il lui avait changé la vie parce qu'il avait pu découvrir beaucoup d'autres cultures footballistiques, surtout portugaises, et espagnoles. Et euh, clairement, je pense que l'intérêt promis dans, dans Galtier, c'est vis-à-vis de son, son adjoint. Parce qu'Olexiak, moi, je pense qu'il ne sert à pas grand-chose. Là, c'est plus du coup, vous, Sacramento. Nous,
1: on a récupéré tout votre staff, hein, pratiquement. À savoir ouais, euh, ça. Sacramento, Olexiak, les deux prépas physiques espagnoles.
2: Excellent. Non,
1: non, sont... on va en parler après t'inquiète pas euh, Omar et Max on en a pas comment il s'appelle le mec des... de la vidéo vous avez retenu les noms ou pas il y a un Madir c'est le... quoi lui c'est prépa physique c'est ça oh, je suis désolé je... Ouais, il me semble pas oh, je... il me semble les... pas je... attendez <rire> je cherche culturepg.com staff on devrait pouvoir l'avoir euh on avait aussi... Euh, attendez, 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 je vais vous le trouver. Donc, Georges Massier est resté chez vous. Ouais, euh, Analyste vidéo, c'est Madir, voilà, c'est ça. Et le seul qu'on n'a pas pris qui est resté justement chez nous, c'est euh, l'entraîneur des gardiens, c'est Gianluca Spinelli, qui est un mec qui est arrivé dans les, dans les valises de Buffon en, à l'été 2018. Et lui, pour le coup, n'a pas... Né Anna et bah, il est arrivé en même temps que Tourelle, mais il est resté. Quand Pochettino est arrivé, ils l'ont gardé. En fait, on a eu deux entraîneurs des gardiens pendant un an et demi, ça rime à rien. Euh, voilà. Mais en tout cas, euh, on a un staff, globalement, c'est le même qu'à Lille, avant l'année du titre, en tout cas, puisqu'il n'y a pas Massiel, il y a Sacramento. Mais, visiblement, Campos a tenté de ramener Massiel aussi. Donc, euh, voilà. Et euh, Mais... plus euh, Spinelli, ouais. Et ce qu'on me dit sur live, euh, bonjour à tous les liveurs, je, je vais poser vos questions peu à peu, ne vous inquiétez pas. Euh, est-ce que Sacramento est un peu le, le Jean-Louis Gasset de Galtier Non, si je comprends bien, le Jean-Louis Gasset de Galtier, Jean-Louis Gasset étant l'adjoint historique de Laurent Blanc, c'est plus Solexiak, mais par contre, l'éminence tactique, ce serait plutôt Sacramento.
2: C'est ça, ouais, ouais, clairement. Sacramento, Sacramento... Euh... Bah, quand il est arrivé, il y a eu beaucoup d'articles sur lui à notre niveau, et euh, tactiquement, c'est un buffle, il connaît énormément de choses, et euh, il avait tenté pas mal de choses avec Galtier à Lille, on avait, euh, on avait, donc on avait joué en la, la saison où on a fini de jouer le maintien je vous avoue que je me souviens plus trop tactiquement comment il jouait mais c'était pas très intéressant du coup et la saison où on a fini de second c'est le 4-2-3-1 du coup et euh, la saison d'après on a rejoué en 4-2-3-1 avec aussi un petit interview on a joué en 3-5-2 et ah. clairement le, le 3-5-2 on l'a joué pendant 3 semaines c'est la plus grande déception de ma vie parce qu'on avait pratiqué un football qui était absolument fantastique franchement c'était parfait pour notre effectif et en fait on a perdu contre vous 2-0, un match vraiment pas bon. Et Gacci a décidé de, de revenir sur les bases d'avant. Et euh, donc, on n'a plus jamais revu le 3-5-2. Mais le 3-5, on avait fait un match contre Bordeaux et contre Valence. Donc, un match contre Valence, c'était vraiment incroyable. On avait fait peut-être 25 tirs à 3 contre Valence. Qui pour nous, euh, petit enfin c'était incroyable. Excuse-moi,
4: c'est la saison interrompue par le Covid C'est 2019, 2019 Ouais,
2: c'est ça, ouais, ces saisons-là, ouais. ouais. Exactement. Et donc, donc le, le 2-0, dont tu parles, c'est à Lille. Quand... Euh, je sais plus, je t'avoue que je pense que c'est contre vous qu'on a perdu. Et c'était le. Non, je pense que c'était au, des... au Parc des Princes. On a perdu chez vous, mais genre tranquille, quoi. Genre, on n'a même pas fait euh, l'effort devant.
1: C'est ça, vous perdez 2-0 ouais, en novembre sans rien faire de mémoire.
2: C'est ça, c'est ça, ouais. En dessous, là, ouais. Et donc, du coup, bah, c'était au moment de la des Champions, face de groupe de Ligue des Champions. Et là, on avait fait pendant 2-3 deux, trois, deux, trois semaines ça. Et c'était franchement, c'était super. Franchement, euh, on avait des joueurs exactement faits pour. On avait sous Soumaré, André, qui harcelait partout. Parce qu'André, pour 3-5-2, pour moi, c'est son système absolu. Il était partout. On a aussi Mène devant, qui sort ses tours de contrôle. Enfin, c'était juste parfait. Et euh, bah, il a arrêté euh, après la défaite de Paris. Bah, après, mal bien lui ont appris hein, parce qu'on était champion d'après. Mais euh, clairement, 3-5-2, à ce moment-là, on a tous vu un super football un Super football pendant 2-3 semaines, mais ah, c'est très très court. Juste genre, ouais, ouais, non,
1: mais je comprends cette histoire de regret. Il y a toujours comme ça des compos où on se dit c'était formidable et ça s'arrête parce qu'il y a un changement de de ça. Il y a Galti, n'a pas forcément une image super positive en termes de jeu. Vous à Lille, de ce que tu dis quand même, c'est que sur les trois saisons et demie, il y en a quand même deux où finalement c'était pas mal du tout, non
2: Ouais, non, c'est pour ça. Donc. Il a fait clairement fonction d'effectif, de tout le temps fonction d'effectif, de c'est-à-dire pendant deux ans, on avait des joueurs de ballon, c'était agréable. Et euh, l'année du titre, ben, on, et, euh, les joueurs de ballon, c'est Bamba. J'ai en envie de dire que c'est hyper compliqué, Bamba. Oui. Donc, pourquoi euh, donc il l'a fait avec les moyens du bord Moi, je, clairement, je pense qu'il y avait un, un supporter Saint-Etienne que je connais bien sur Twitter qui s'appelle Dylan. Je ne sais pas, Dylan Dussard, je ne sais pas si tu oui, vous dis quelque très chose. Très bien. Oui, voilà. en train et de, lui, il euh, m'avait
1: de, de se moquer des insiders Stéphano à longueur de journée, vous ne pouvez pas le louper. C'est ça, voilà,
2: exactement. Voilà. Et lui, on avait beaucoup parlé par message. Il m'avait dit clairement, avec les bouts de bois qu'il a fait à Saint-Etienne, c'était incroyable ce qu'il a réussi à produire. Et je pense que je peux dire plus ou moins la même chose avec Galtier. Parce qu'avant tout que ça soit un tacticien, je trouve que c'est clairement un meneur d'homme. C'est clairement, euh, en termes de communication, euh, c'est une machine de guerre. Est, euh, il est capable de dire qu'il a fait une erreur, euh, de dire que ça, ça l'est pas, c'est de sa faute. Il dit souvent que c'est de sa faute. Et ça, je trouve c'est vraiment très plaisant à entendre. C'est compliqué, on en voit rarement joueur, du coup, à cause de ça. Et euh, non, c'est vraiment agréable. Sa communication est très bonne, pas se cacher, sauf sur son départ, le départ de Lille pour beaucoup de supporters ça reste en travers de la gorge, et c'est pour ça qu'il n'est pas vraiment apprécié euh, ces derniers temps, mais en termes de jeu, ouais, comme tu dis, ouais, sur les, les... Sur deux ans, c'était vraiment enfin, un an et demi, du coup à cause de Covid, un an et demi, c'était vraiment très 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 agréable, clairement, euh... je pense que s'il avait pu avoir le même effectif avec Pépé, avec Iconé, avec Bamba, il est à haut, on faisait trois ans de suite, on jouait de la même façon, c'était très très beau, c'était magnifique, et puis Sacramento, je... je pense que Sacramento jouait beaucoup là-dedans aussi, quoi.
1: D'accord, tu arrives à sentir un peu. Enfin, vous, quand il est parti Sacramento, en... fameuse... le fameux épisode de Mourinho qui vient à Lille et qui ouais. repart avec les adjoints, enfin, si tu veux ça. raconter ce qui s'est passé pour ceux qui ne savent pas, c'est comme extraordinaire. Ouais. On était très
2: contents parce qu'on joue bien au football, donc cette fameuse année on finit une seconde derrière vous, là, donc il y a trois ans. Euh, donc il y a un peu la une hype sur Lille, un peu dans toute l'Europe, Pépé suivi par tous les grands clubs du monde et tout, donc il y a Mourinho qui vient et tout derrière, euh, grand ami de Lopez, on dit oh, ça y est, on devient un club qui, qui pèse sur la scène internationale. Puis trois mois après, c'est à Tottenham et puis bah Sacramento s'en va et deux autres adjoints chez nous aussi s'en vont. Galtier a eu très 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 mauvaise, il avait un communiqué là-dessus, qui était très très déçu sur ça. Et puis, et, bah, euh... ouais. Mais après, Massiel est arrivé, on était champion et d'après, donc ça va. Ça et va. Sacramento, ouais, c'était pour nous c'était compliqué parce qu'on voyait prendre la relève de, de, de Galtier chez nous, donc euh, vu que dans notre idéologie Campos pose, rester ans à l'os, qui est Sacramento. <rire>
1: Ouais. Vous aviez eu le, ne le nez creux, les gars, bravo! Ouais,
2: ouais on, on est très bon là-dedans.
1: Après, Gérard est, est imprévisible. Gérard vous annonce 14 millions à Bordeaux, mais en fait, ils sont pas totalement là. Enfin bon, c'est Gérard Lopez quoi. On le défendait au
2: début, hein, par Lopez, on aimait
1: bien. Hein. Ouais, puis après, vous avez regardé les comptes et Yann Fossurier, vous avez ouvert les yeux, c'est ça?
2: C'est ça, l'amie Yann Fosurier, l'excellent Yann Ouais. Donc,
1: si vous voulez suivre les aventures de Gérard Lopez, c'est un des spécialistes français du, du ah, phénomène ouais. Lopez. Eh, on nous dit, du coup, sur le live, c'était avec quelle formation que le, le LOSC a été la meilleure, selon toi Vu qu'il a beaucoup joué 4-4-2, si je comprends bien, malgré tout.
2: 4-4-2 sous ma fière, donc à partir du moment, la dernière année de Galtier, donc il y a deux ans, est toute l'année on a joué en 4-4-2. Pour moi, en termes de pur plaisir, l'année du on a fini second, c'était de très très loin la meilleure, donc le 4 2 3 -1. Où euh, il connaît en 10, mais il connaît, il jouait plus 9,5. Il jouait un peu partout. Ça, ça, ils interchangeaient énormément entre PP, Bamba, et ils il bougeaient énormément. Même Léo, il bougeait beaucoup sur le côté, ou Rémi bougeait beaucoup sur le côté. Et euh, c'est clairement, en termes de football, de contenu, euh, c'est clairement la meilleure année, le 4 de 3 euh, L'année, euh, on a fini seconde, c'est 2020, du coup, je pense, c'est ça
1: Oui, euh, 2019, puisque. 2019, ouais. Euh... Oui, c'est ça. Oui, parce que
2: l'année suivante, c'est l'année du Covid.
1: Ouais, tu as raison.
2: Ouais, c'est ça. Du coup, exactement. Donc l'année 2019, c'était clairement notre en termes de plaisir de jeu. Clairement 2019 de très très loin.
4: Moi j'ai juste une question, parce que tu évoques justement, enfin on évoquait auparavant, cet aspect un petit peu sinusoïdal, que c'était pas forcément linéaire et croissant en termes de qualité de jeu. Euh, qu'au contraire, vous aviez vécu, on va dire, les années entre 2000, si je, si je, je, je comprends bien, entre 2018 et, et 2000, enfin euh, 2019 et une partie de 2019-2020, et surtout 2020-2021, des, des très belles années en termes de jeu, euh, jusqu'à euh, l'année du titre de champion où vous aviez au contraire peut-être davantage de, de solidité euh, mmh. que, de, euh, que, que de créativité. Est-ce que ce n'est pas notamment lié aussi euh, aux, nombreux, euh, aux nombreux départs et aux nombreux changements qui sont surtout en attaque C'est-à-dire qu'on voit, enfin si tu, tu, tu me dis si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que ça fait quand même, ça faisait au moins 2-3 ans que vous aviez une base défensive assez solide avec Meignan qui était en progression constante, euh, avec toujours euh, José Fonte... Euh, Thiago Diallo, Zeki Schellick, euh, votre milieu de terrain. Vous avez fait partir Thiago Mendes, mais finalement, remplacé par Benjamin André euh, avec Sheikha. Euh, avant, il y avait Boubakari Soumare. Donc, on va dire. Et puis évidemment, Renato et qui euh, Ça faisait, ça faisait peut-être deux, trois ans que vous aviez cette base entre la défense, le, enfin, le gardien, défense, milieu de terrain. Ils sont tous arrivés avec une forme de complémentarité et de progression linéaire euh, individuelle. Qui faisait que euh, vous aviez une équipe euh, d'une solidité remarquable, mais que devant euh, finalement, euh, Ikoné n'a pas eu la, la progression euh, escomptée. Euh, Bamba, ça reste un joueur moyen. Euh, Pepe est parti, Oziméne est parti. Euh, vous avez fait venir des joueurs dont la qualité est quand même pas pas dingue. Hein. Je suis désolé, mais Bourak à 35 ans, on peut pas imaginer qu'il fasse une saison comme il fait les dernières. l'a fait l'année dernière. Est-ce que la qualité de jeu n'est enfin voilà, je vais je vais résumer. Est-ce que la qualité de jeu n'est pas liée à ce, tout ce
2: turnover offensif
4: euh, dans, dans vos éléments les, les, plus, euh, les plus impactants.
2: Totalement, clairement, euh, ce qui se passe à Lille ne se passe pas à Paris. Euh, à ce niveau-là, nous, tous les ans, on perd énormément de joueurs. On n'a pas la capacité financière de garder des joueurs longtemps. Pépé, euh, évidemment, tu le gardes que... On l'a gardé un an et demi. Euh, deux ans et demi euh, Un an et demi Il est parti. Ouais, un an et demi. Euh, C'était déjà un... deux ans, pardon, deux ans. Euh, C'était déjà un vrai miracle, euh, vu son talent qu'il a. Renato, il est resté trois ans, c'est un vrai miracle aussi. Il ouais, devait partir l'an
1: dernier, il hein. faut, faut le dire.
2: Quoi. Il devait passer l'an dernier, je... merci Barcelone et son manque d'argent. Mais euh, oui, clairement, tous les ans, tu perds deux trois joueurs offensifs. Et puis tu les remplaces, comme tu dis, par Bourak Wilmas, qui clairement... En dehors de la surface de réparation, il sert vraiment à pas grand chose si c'est à remonter euh, le bloc équipe euh, sur un dégagement de mignon ou je ne sais quoi. Euh, David, c'est pareil. David, j'adore David. C'est pas quelqu'un qui crée du jeu, tout ce que tu veux. Donc, euh, euh, on a perdu énormément de talent technique. Clairement, ça c'est énorme. Enfin, je veux dire, Bamba, comme tu dis, Bamba, c'est plus qu'un joueur moyen, c'est un joueur médiocre, clairement très médiocre. Et pas juste très vite, c'est tout ce qu'il fait et après bah ouais tu perds, euh, as perdu à t'as tu as perdu PP, là tu as perdu les connaisseurs cet hiver. Euh, mais même avant euh, comme tu dis, la première saison d'Iconé avec Bamba et PP, c'était fantastique, après c'était bien plus compliqué. T'avais euh, tu avais Léao pareil, tu perds Léao qui clairement il apportait une autre chose que Rémi. Rémi aussi est parti. Donc oui oui, non mais c'est pas du tout pareil que Paris à ce niveau-là et il a fait vraiment avec les moyens du bord, c'est pour ça que j'ai j'ai du difficulté à critiquer euh. Gatier. sportivement, bon, c'était juste parfait, il a fait que ce qu'il avait tout le temps Peut pas créer du football avec Bamba, Bourak, David et puis euh, à Rougeau les dernières, c'était beaucoup trop compliqué, c'était pas possible. Ou Youssou, Pialice, enfin, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec Pépé, Bamba. Euh... Il connaît quand il en dit c'est parfait, il est à haut. enfin, c'est pas pareil. Même Mendes, c'est un super joueur, c'était un super joueur à Lille, la saison qu'il a fallu, c'était parfait.
1: Bah, Lyon, il a et fait puis... son trou au final, comment Oui, mais a... en défense centrale, Lyon, ouais, du ouais, coup, mais... souvenez-vous, à un moment, il était vraiment au fond du trou, il a su rebondir et tout, euh, c'est pareil oui, fait... parce que
4: il a. Il a des ressources mentales, mais quand tu vois qu'un quand un milieu de terrain est déplacé en défense centrale, euh, c'est quand même pas forcément un très bon signe sur sa qualité technique et euh, sur son sur son sur sa progression. Euh, tu vois avec un Gonalon ou euh, à, à l'ancienne ou un Toulalan. T'es
1: tellement Ligue hein, version campagne, c'est extraordinaire. <rire> <rire> non, pour mais, oui, Juste une deuxième question. Je, je, eh, tu je, fais pas une question de politicien qui dure 5 minutes. Hein. La dernière, j'ai. Bah, début là, je vais, je...
4: Je vais être beaucoup plus rapide, mais je ne sais pas si, si Jean pourra nous donner la réponse, parce qu'il euh, faudrait aussi un, un supporter niçois. J'ai l'impression, parce que tu, tu mets en avant ses qualités de meneur d'hommes, et, et je pense à juste titre, mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'à Nice, c'est justement ce qu'il n'a pas réussi à, à réaliser. Euh, ouais. Et qu'il n'a pas réussi à entraîner un groupe derrière lui. Et est-ce que ce n'est pas lié peut-être à l'âge des joueurs, euh, au fait que, bon, bah, est-ce que c'est lié à l ind aux individualités à Nice qui sont des joueurs peut-être plus friables mentalement euh, que, que ceux de Lille où ils pouvaient compter sur des vrais leaders euh, comme ben, on les a cités hein, Font, André etc. Euh, et par rapport à Lille où vraiment on a vu des, des un groupe d'une euh, la capacité à marquer dans les 10 dernières minutes était, était assez folle et à gagner un zéro en fermant le but en fermant le en fermant la, la, la euh, en le, fermant le, le jeu voilà euh, a été à euh, fondé votre, votre titre de champion
2: bah clairement euh, c'était Gattier après les six mois où on a joué le maintien il a demandé à Compos il dit il me faut un jour d'expérience par ligne mais un joueur vraiment d'expérience donc du coup bah Compos il lui a ramené quoi euh, il lui a ramené fonté il lui a acheté André quasiment directement puis du coup on a eu Bourak l'année après mais là il y avait Rémi qui est arrivé donc du coup t'avais trois à chaque ligne t'avais un mec full expérience, et euh, bah tout a changé et clairement je pense qu'il a pas eu ça à Nice parce que à Nice quoi est arrivé à Nice vous les il a fait la même petite blague qu'il a fait au Niçois, là, on arrive en arrivant chez vous. Il a dit, bah, je vais recruter personne de Lille. bah Bien sûr, au bout de deux semaines, on apprend que qu'il veut absolument Bourak qui vienne à Nice. Et euh, bon, il est resté chez nous. Mais euh, de l'or, je pense que de l'or, en termes de charisme, d'envie, euh, par rapport à un Bourak, c'est un peu le jour et la nuit. Et il n'a pas eu du tout ça à Nice. Moi, je pense que l'attaque, euh, faut regarder. Même si c'est des joueurs hyper talentueux, on s'entend. Je Goyeri tout ce que tu veux. Mais c'est... T'as pas quelqu'un qui va guider en termes d'expérience euh, comme tu veux comme tu pouvais l'avoir à Lille avec Boura, quoi, avec Boura comme euh, en devant, avec André qui était parfait dans son rôle aussi, puis Fonté qui, qui, qui malgré si j'apprécie vraiment Dante, Dante clairement sportivement à l'heure actuelle, c'est un inférieur à Fonté. Donc euh, Ouais c'est ça, il, il a toujours demandé un joueur d'expérience par ligne, et ce qu'il n'avait, je pense, n'avait pas à, 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 à mis, quoi.
4: C'est intéressant parce que du coup, ça rejoint un petit peu l'idée que c'est un meneur d'hommes mais dont la, dont la, la qualité tactique euh, n'est pas à remettre en cause. Hein, c'est juste que ce n'est pas, 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 pas Pep Guardiola. Hein, il ne il va pas le de, devenir et il n'a pas vocation à, à l'être. Euh, mais peut-être qu'il a besoin de s'appuyer quand même sur trois, quatre leaders de, ben, comme, comme des entraîneurs. Dirais, mais, mais il a peut-être plus qu'un autre. et peut-être tendance à, à déléguer euh, une espèce de, de de leadership naturel, euh, un faux capitana à trois quatre joueurs cadres. Donc il a il a besoin comme euh, comme véritable relais euh, sur le sur le terrain et qui euh, qui sont ces hommes de confiance. Enfin je sais pas trop comment comment tu bon, moi d'un point de vue extérieur c'est comme ça qu'on voyait des, des fontes des André. Il euh, y avait ce, ce côté peut-être un peu euh, comme à, à, nous avant avec Laurent Blanc ce qu'on a connu euh, quand il y avait euh, Thiago Silva. Tiba, Exactement, donc des, des, des vrais cadres qui étaient capables d'être d'être le relais de l'entraîneur. Est-ce que Galtier n'a peut-être peut pas connu ça, n'a pas eu ça à Nice ou pas suffisamment Il avait ça à Lille et ce qui a peut-être été l'une un, des clés de, de votre succès.
2: Ouais, clairement. Et puis il y avait, euh, tu vois, il a, un, il a instauré une sorte de conseil des sages où clairement les plus. Euh, ah, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Il avait claqué. Il y, a, donc, il y a un autre joueur que je sais pas cité, c'est Jérémy Pied, qui a eu une importance capitale dans notre dans notre titre, même s'il a joué trois matchs. Clairement, je pense qu'il a besoin de relais auprès des joueurs, euh, d'exemples, parce que Fonté est un exemple parfait, Pied était un exemple parfait, Bois est un exemple parfait, André aussi. Et il avait besoin euh, de ces joueurs-là pour montrer que, voilà, ces joueurs-là, ils font, ils font ça. Donc les jeunes, vous devez suivre plus ou moins. Et, et ce qui nous a manqué au début, et ce qu'on a eu euh, sur les trois dernières années avec Galtier, et euh, je sais, à Nice, je sais pas ce que je sais, avec Schneiderlin et tout, mais je sais. Je ne connais pas trop le joueur, je n'ai pas trop, trop suivi la saison de Nice, donc je ne peux pas trop en dire plus. Mais à Lille, à Lille il a fonctionné comme ça. Et euh, quand Rémi est parti, direct, quest ce qu'il a demandé euh, Galtier à Campos. Bah une fois un attaquant expérimenté et qui est arrivé, bah c'est Bourak qui est arrivé. Et Bourak c'était aussi parfait là-dedans. Là donc c'était vraiment une synergie entre les plus jeunes et les plus vieux. Ça a ouais. très bien fonctionné. Ça a extrêmement bien fonctionné. Et, et, et donc, donc Rémi et Bourak, c'est des demandes de Galtier Pour toi
1: c'est ouais. pas pas
2: des, pas des propositions de Campos dans, sa, dans son modelage de l'effectif Galtier, Gal il n'a rien fait euh, dans le recrutement. Il n'a absolument rien fait. Il a juste demandé « Je profils, veux ouais. ça ouais. ». Voilà, il a oui, demandé oui, voilà, oui, voilà.
1: Voilà, de un profil. Le...
2: Voilà, il... Oui.
1: Ah, C'est bon. intéressant tu... ça.
2: Oui, il a demandé un profil. et euh, Lui-même, il avait déjà dit pas mal de fois qu'il ne touchait absolument pas au recrutement. Il faisait une totale confiance à Compos. Il dit à Compos, je ne suis pas du tout inquiet. Et clairement, il serait resté l'été dernier si Compos serait resté. Moi, je suis absolument certain que Galtier serait encore cojolid actuellement. Bah, Peut-être pas à cause de Paris, mais au moins cette année si Campos serait resté je pense que Galtier était totalement au courant des problèmes entre Campos et, et, et Lopez, Lopez. Donc, euh, donc du coup euh, ouais clairement il s'était mis euh, déjà en tête dès janvier dès février de partir et ce qui était plus ou moins écrit dans la Voix du Nord entre autres
1: ouais, ouais. Euh,
2: voilà donc euh, Galtier avec Campos pour moi vous êtes très très bien je ne suis pas du tout inquiet pour vous à ce niveau là ça va être euh... Il va demander des profils et Campos. Je pense clairement que les joueurs que vous recrutez, c'est en fonction
1: il... des de Galtier. Quoi. Ils se sont déjà mis d'accord, puisque globalement, on sait que tu... enfin, ce qu'écrivait le parisien aujourd'hui, qu'il y a eu d'autres sources qui l'ont écrit, c'est qu'ils parlent ensemble de la saison prochaine depuis la fin du mois de mai.
2: Voilà, donc voilà. Donc, euh... Ça fait et un vous... mois et demi,
1: quoi. Donc euh, voilà. Il voilà. y avait une question sur le live. On nous demande est-ce que le loft de Campos était bien au Lost Est-ce qu'il était bien oh, structuré putain. Ouais. Raconte-nous l'épisode du Loft, parce qu'on risque d'y ouais. avoir droit, donc, euh, ou pas loin.
2: Ah ouais. Pour nous, c'est un, gr... un gros crève-cœur, quand même, parce qu'on passait de l'époque de Sedou où clairement, euh, tout le monde s'aimait, c'était un peu le monde des bisounours, où c'était vraiment sympathique. Et Compos est arrivé, il a mis comme quelques légendes du club au placard, c'est-à-dire 8 joueurs, si je ne dis pas vite, donc il y a eu Balmond, il y a eu Mavouba, il y a eu Vincent ouais. Marco Bacha surtout, alors Marco Bacha c'était euh, une incompréhension pour beaucoup d'entre nous, parce que c'était le meilleur défenseur qu'on ait eu, un talent incroyable, et on voyait tous avec Bielsa que ça va être le paradis absolu, enfin bref, euh, Bielsa, il y a eu Jordan Parnieri, il y a eu Jordan, euh, Junior Talo, je crois, et ça s'est très mal passé, parce que beaucoup de supporters, euh, ben, tu dis pas au revoir à tes légendes dans un loft, et euh, c'était un peu compliqué à ce moment-là, mais bon, euh, l'histoire que Lopez dépense euh, son premier été... Euh, 60-70 millions d'euros, c'était pour nous un incroyable, donc on a suivi le, comme des moutons Gégé Lopez et
1: le Campos train, Le train
2: Lopez dedans. Le
1: train Lopez, c'est ça, voilà. Autre question, est-ce qu'il change souvent de tactique au cours d'une saison, voire au cours d'un match, ou il est plutôt, euh, façon Laurent Blanc, avec un système, on reste au système, quelque chose soit ce qui se passe, quoi. même si tu as déjà un comme. peu répondu, mais je, moi ça m'intéresse surtout en cours de match aussi.
2: Jamais il a changé de système en cours de match. J'ai jamais vu changer de système en cours de match. À part à, 80, à 85e minute, qu'on va mettre 3 attaquants, il claque ça. Mais encore, je, je n'ai même pas un souvenir immédiat de, de ça, si ce n'est que le DC, il monte en attaque. Mais j'ai jamais vu changer de système en cours de match. Ou alors très légèrement. Peut-être qu'il passe à un 4-4-2, un 4-2-3, très ouais. légèrement. Mais pas, pas un, il passe pas d'un 4-4-2 à un 3-5-2, par exemple, un match. J'ai jamais vu faire ça en 3 ans. D'accord. Non, non.
1: Ok, c'est intéressant. Euh... Question,
4: oui, ah, dans, dans, dans la ligne de ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il aborde différemment des matchs J'imagine qu'il aborde différemment des matchs, hein, mais euh, je ne sais pas si, si, Philo, tu veux tout de suite en parler. J'imagine que le but, c'est de finir par en parler. C'est oui. son rapport au, au match de Ligue des Champions.
1: Oui, tout à fait. Bah, tu vois, on le demandait et sur le live, donc tu... Et... Quel, quel co-animateur co tu fais, Max À part que tu fais des questions plus longues que les réponses, mais sinon, quel travail <rire> Vas-y, continue.
4: Alors, euh, tu vois, il me reste encore du chemin à parcourir. Euh, non, non, mais justement, est-ce est, est qu'il a un rapport différent aux matchs de, de Coupe d'Europe en général hein et, Alors, question, donc, les matchs de Coupe d'Europe, les matchs des champions, et peut-être les matchs à élimination directe Je crois que vous en avez disputé, du coup, un seul, c'est contre l'Ajax. Ouais. Non. Ouais, c'est ça, t'as raison. Non, mais c'est ça. Euh, où vous avez enfin moi mes souvenirs sont, pas... sont un peu flous hein, de votre double confrontation mais j'ai l'impression que vous avez quand même été bien dominé euh, que vous avez loupé 2-3 vous avez loupé votre chance à deux reprises mais que globalement ça avait été, euh, ça avait été assez décevant cette, uh, cette double confrontation je crois que vous perdez les deux matchs si je dis pas de bêtises 1-0 ou 2-1 2-1 2-1 je crois 2-1 ouais c'est ça tu as
2: un dans le deuxième match ouais euh, concernant les bah, déjà on n'a pas joué beaucoup comme tu dis on a joué que axe il a jamais trop changé si c'était même pour des gros matchs il changeait plus les joueurs dans la composition c'est à dire que nous on avait euh, André, Sheka, Renato par exemple au milieu donc. Euh, et Soumaré bien sûr euh, du coup quand il fallait bien défendre il n'hésitait pas à mettre André et Sheka ce qui est horrible ce qui est, qui est absolument horrible donc il n'hésitait pas à mettre les deux sur, sur le terrain quitte à mettre Renato et Sheka sur le banc euh, Renato et Soumaré pardon mais c'est arrivé que une ou deux fois. Et je crois t'es contre l'Ajax justement. Je pense que le match de la Ligue, il fait, il fait pas jouer Renato. Si il se
1: laisse
2: pas Renato. Bah, Renato, un... enfin, vous en après. Mais Renato, c'est très compliqué à ce niveau-là. C'est que autant blesser. Sinon, ce serait... serait pas cher à rester trois ans chez nous. Mais euh... il a... il n'hésite pas à mettre une composition défensive en termes de joueurs. Pas tactiquement parlant, un... ça reste assez. Euh... Similaire à tous les matchs. Clairement, j'ai pas un souvenir, un moment... si ce n'est le fameux 3-5-2 qu'il a Valence. tenté contre Valence, le fameux match de Valence, où pour beaucoup, enfin pour moi en tout cas, ça restera, en termes de niveau de jeu contre une équipe européenne, on n'a jamais autant dominé une équipe européenne que ce 3-5-2 contre Valence. On fait 1-1 la 92e sur une reprise d'Iconé, mais on avait fait 25 matchs, on avait mis deux poteaux, enfin on, on s'était amusé contre Valence, qui était un... à ce moment-là, Valence c'était une belle équipe. Et euh, là, c'était vraiment oui, là.
4: C'est euh... euh, à Lille. C'est le match à Lille, parce que ouais. là-bas, vous, vous, vous perdez 4-1. C'est ça, 4-1. Vous 1. faites un bon match, ouais, On un à 0.
1: Valence. Il
4: y a un but de folie, non Je me souviens d'une...
2: Cette phase de groupe, ouais, le, le, on s'est pris une, 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 une petite frappe de 20 mètres de le camp je crois. Enfin,
1: c'est de... ça. ça. Hein. Et puis, il y a un but ouais. contre son camp aussi, de je sais plus quel défenseur de chez vous. Je pense c'est pas Rény, contre son camp,
2: je fais des blackouts euh, dans la défaite euh, du lost donc euh, j'ai vite d'y penser <rire> mais euh, euh, ouais cette, cette phase de Ligue des Champions on, on était clairement une dernier au niveau de jeu on était largement au niveau de l'Ajax de Valence et c'est qui le troisième de Chelsea Chelsea ouais, ouais. et euh, on était clairement au niveau là il euh, n'y a rien à dire on était vraiment au niveau des trois équipes mais on a perdu tous les matchs parce que manque d'expérience voilà c'est comme ça c'est comme ça donc, donc, donc tu ne
4: pas tu l'impulterais pas à des innovations tactiques à, des, à, non. à une frilosité non,
2: euh, non. non. Non, 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 parce que tu vois, à ce moment-là, on avait Gabriel en défense, euh, défense en personnel, ouais, et euh, le premier match contre l'Ajax, il fait deux bourdes, et Méniard fait une bourde aussi, alors que enfin, c'est les, voilà, les trois bourdes qu'ils ont fait au los. enfin Méniard en a fait beaucoup au début, mais sur les deux dernières années, il n'en avait fait aucune, trois dernières années, il n'en avait fait aucune, Gabriel en faisait aucune, et c'est voilà, sur ces matchs, on a fait des bourdes de joueurs qui ne nous arrivent absolument jamais, où tu sens que la pression, euh, ils n'étaient pas habitués, parce que Lille tout va bien, la vie est belle, et donc, dès que tu vois un match de Ligue des Champions, il y a beaucoup de recruteurs, il y a beaucoup de monde. Donc là, clairement, il y a eu un, un petit peu une trace dans le caleçon parce que, voilà, on s'est pris euh, énormément de buts de casquette euh, qu'on ne prend absolument jamais euh, habituellement. Tu vois.
4: Alors, dans ce cas, une question follow-up, c'est votre, bon, votre très bon parcours là, cette saison euh, en Ligue des Champions. Euh, tu le tu mettrais au crédit de, de votre gain d'expérience par rapport à certains joueurs un peu importants euh, qui, euh, qui ont su justement. Euh, dans les matchs contre l'Ajax-Valence, qui avait été un peu, un peu tendu, euh, mais que vous aviez perdu cette année. Euh, les, les c'est Bolsbourg, oui. C'est je crois. Oui, Voilà. Euh, et, euh, euh, et
2: Salzbourg. Salzbourg, exactement. Voilà,
4: oui. donc, donc, toi, toi, Est-ce que c'est ce gain d'expérience généré par les, les deux dernières campagnes de Coupe d'Europe qui, qui, qui oui. a influé ou, ou enfin, pas plus que ça je, je, Ou c'est oui. peut-être euh, l'immense Lajos qui, qui vous a donné ce, ce saut qualitatif
2: <rire> Si seulement euh, c'est pas
1: Gourvennec, <rire> je crois tu viens d'avoir la réponse dans le rire initial Max euh, <rire> ah non, le,
2: le Gourvenek c'est de l'expérience à joué à 50% et le niveau global des adversaires était très faible Wolfsburg était à ce moment là 13 e de Bundesliga Séville je comprends pas j'ai trouvé extrêmement nul contre nous alors qu'ils ont fait une bonne saison en Bundes, en Liga pardon. Et euh, Salzbourg par contre était très fort. Salzbourg, clairement, le match chez eux, on, on est pris l'eau. Et match je l'expérience, grosse ambiance dans le stade, les joueurs se sont un peu motivés. Bien motivés d'ailleurs. Et puis on a gagné, mais euh, clairement c'est le niveau des adversaires. Jouer un groupe de Ligue des champions, compter chaque point, c'est du que du bonheur. Euh, les, enfin, les trois autres, c'était vraiment très très faible. Et l'expérience est énormément jouée. Clairement, la défense, on était impeccable défensivement. Fonté, botman c'est fantastique. René c'est incroyable. Chez euh, ça fait son taf. Donc, ouais, ouais, il euh, y a un peu de tout. Un peu, hein, je mélange un peu tout ça. Ça fait ça, mais l'expérience, ouais, je joue beaucoup, mais le niveau, surtout le
4: niveau. Je... D'accord. Non, mais parce que, juste pour en revenir à ces histoires de, de Ligue des Champions, euh, euh, des innovations tactiques ou peut-être des expérimentations de Galtier, euh, ça m'intéressait parce que notamment euh, la finale de la Coupe de France là, entre Nice et, et Nantes il a été énormément critiqué par les supporters niçois qui considèrent qui, globalement qu'ils ont perdu la finale avec la compo euh, que euh, voilà, Galtier fait une compo que euh, sous la pression de, des, des médias, il met, les quatre, il met ses quatre joueurs offensifs, Gouhéry il est gauche euh, et, et donc je voulais savoir si justement il avait peut-être, euh, je vais dire peut-être sous la pression des grands matchs, une, euh, une capacité à se, à, se, à, se, se, à se suicider, quoi. Enfin, en tout cas, à, à tenter des expérimentations. On en a connu au PSG des entraîneurs qui, qui faisaient ça. Euh, donc, euh, c'est voilà. Donc, toi, toi tu considères qu'il a une forme de régularité et qu'il ne va pas s'adapter plus que ça à, à, à l'enjeu euh, du, du match euh,
2: qui va qui, être qui, qui après, là, là c'est une bonne question que tu poses parce qu'à Lille, t'as pas trop le choix au niveau du bon titulaire. Donc euh, clairement, euh, en termes de choix, c'est beaucoup moins gros que je pense qu'il avait été être même à Nice. nice demain. Même s'il n'y a pas beaucoup de très bons joueurs, je trouve, à mon avis, euh, l'effectif est assez pléthorique. Il y a beaucoup de joueurs, tu peux dédoubler beaucoup de postes et faire beaucoup de choix tactiques différents à Lille je pouvais pas trop, trop le faire, il n'y avait pas trop trop le choix. Genre il n'y a pas de remplaçant. Il qu'on a n'a aucun remplaçant depuis 3 ans. c'était Jeremy pied, mais il joue un match par an tellement qu'il est nul. C'était Diallo. il y a Jallo, ouais. un... il n'y a, a que Jallo dans l'axe, et clairement c'est pour ça qu'on a joué en 3-5-2 à un moment. Mais euh, pareil, il n'y a que Jallo, donc il suffit qu'il un seul blessé et après Jallo, il n'y avait rien. C'est un mec de la réserve. Enfin, c'était compliqué. Là, à gauche, on a eu Renildo pendant 2-3 ans. Avant c'était euh... Bradaric qui était tellement nul que bah, il n'a jamais eu trop le choix à Lille. Et Après, puis devant,
4: devant, vous avez eu Timothy Wea en, en Super 7 qui est quand même pas un, un, un très bon joueur. Enfin, en et, tout cas pas, qui n'est
2: pas un joueur au niveau. Et Wea à côté de Sanchez, enfin, euh, je veux dire que Wea s'est blessé toute l'année. Donc euh, tu ne le vois jamais. Wea, on ne l'a pas vu pendant quasiment un an. Tu ne le vois jamais. Il, il, moi, j'aime bien Wea parce que qu'il prend juste la profondeur, il court vite. C'est con à dire, mais on, on a des problèmes devant avec des caravanes. Et Wea court très très vite. Et euh, il nous a manqué cette année pour te dire à quel niveau c'était compliqué. Et Yali, tu n'as pas trop le choix. Et puis, il a eu Sacramento, moi je, je, je reste vraiment sur ça. Sacramento a joué énormément de rôles. L'entraîneur adjoint, mais l'année dernière, Mathieu, je pense qu'il a, il a besoin d'être entouré. Il fait très souvent les bons choix. Et clairement, en accord souvent avec son entraîneur adjoint. Olexa je ne sais pas trop à quoi il Je ne m'y connais peut-être pas assez à ce niveau-là pour l'exa. Euh, je pense que c'est lui qui gère l'essence d'entraînement. Mais ouais, euh, tactiquement, tactiquement parlant, c'est l'entraîneur adjoint. Je pense qu'il a un énorme rôle là-dedans.
1: D'accord. C'est marrant, c'est qu'Anis, il disait pareil qu'Olegiac, qui servait juste à gueuler sur les joueurs à l'entraînement pour les faire bouger. Quoi. Mais qu'il était, malgré tout, important pour Galtier, une sorte d'équilibre entre les deux. Quoi. La question, justement, tu fais bien de parler du staff au PSG, on a un, une grande habitude, c'est d'avoir beaucoup de blessés, etc. En termes de préparation physique, là, les, deux jeux, les deux adjoints espagnols, qui sont donc euh, Pedro Gomez-Piqueras et Alberto Piernas, mmh. qui ne mmh. sont donc pas des coureurs de la Banesto, mais des préparateurs physiques, euh... Qu que comment ça s'est passé au Holosque Bien Pas bien
2: Parfait. Euh... Franchement, il y, a... ben, y a un seul truc problématique c'était Renato Sanchez. Mais euh, à part ça, on a eu clairement on a eu zéro blessure pendant deux ans. On, on parle quand même. Enfin, on... Bourak a quand même euh... joué comme 32-33 matchs l'année dernière à son âge. Euh, ouais, il avait 34
1: ans, c'est ça 35
2: ans Ouais, euh, 34 ans, ouais, c'est ça. Ouais, et... Et c'est parfait, ce jamais de blessures. Après, je pense que c'était des, des, des très grands pros. On n'a jamais, je n'ai pas un souvenir de blessure qui nous a emmerdé pendant deux ou trois dernières années. Euh, on a toujours été bons physiquement. Je pense qu'on est les dernières les champions grâce à notre physique. Clairement, euh, euh, on était en frais après peut-être la motivation de Gagnetti qui fait que Je pense qu'on a joué énormément, c'est sûr. Mais euh, je ne peux pas te dire à un moment, dire, euh, on a mis en cause la préparation physique du club. Clairement pas. Alors qu'avant, ça pouvait arriver. Et encore, au départ de Grégory Dupont, l'actuel équipe de France a eu deux, trois petits problèmes, deux, trois mecs qui n'étaient pas incroyables. Mais là, clairement, non, depuis que Campos a ramené son petit staff là, il n'y a aucun reproche à faire. Là, euh, justement. Parce à part Sanchez, Sanchez bien sûr toujours compliqué. Mais Attends. ça, je pense que c'est le joueur.
1: Ouais, bah ouais, en Bavière, ils ont eu du mal aussi. Il euh, y a une question, en fait, c'est un peu... Donc, si je ne me trompe pas, c'est Campos est donc arrivé à Lille avant Galtier et c'est lui qui a mmh. tout de suite mis en place la cellule performance, notamment, de, du LOSC.
2: Mmh, c'est mmh, mmh, ça exact. ouais, Exactement, ouais. Il avait fait un... Moi, je me souviens qu'ils avaient fait un truc pour les abonnés euh, spécial, euh, abonnés euh, entreprises. Et euh, Campos était là, c'était au grand stade et puis... Donc du coup, à ce moment-là, c'était accordé avec Greg Dupont qui, était, euh, qui devait rester de base, mais euh, l'équipe de France est arrivée. Et puis ça s'est pas très bien passé avec compo si j'ai bien compris euh, si on avait bien compris. Et euh, ils avait tout un pôle performance hyper élaboré. C'était hyper intéressant. Et euh, du coup, ouais, non. C'est pour ça que je me dis c est, c est, c est... À ce niveau-là, je trouve que c'était vraiment parfait. A... J'ai aucun souvenir d'un truc où je me dis « Ah, le problème, le problème musculaire ?» J'ai pas eu l'impression qu'un seul joueur ait des problèmes musculaires. À part Renato, bien sûr, tout le phénomène Renato. Mais tu vois, les sélics, les... Euh... Les David, euh, les, euh, tous ces joueurs-là, ils pouvaient jouer 40 matchs dans la saison. Ça, il y avait très, très peu de, de roulement dans, dans l'équipe, très, très peu, à part euh, un ou deux joueurs. Mais défensivement, ça ne bougeait pas, devant, ça ne bougeait pas. Euh, je n'ai pas un souvenir d'un joueur qui est sorti à 60e, parce qu'il me blesse ou je ne sais quoi. Les problèmes musculaires, pour moi, c'est un peu problème inconnu. On a toujours de la chance avec ça à, à Ville, Donc, euh, à part euh, Renato, bien sûr, pour Renato. Tiens. mais Renato tu vois Renato en l'occurrence c'était 25 matchs par an donc ça c'était compliqué
1: ouais mais bon ça on verra après euh, est-ce que au mmh. LOS on déjà euh, Sacramento avait mis en place sa périodisation tactique dont on a parlé plusieurs fois ou tu sais pas ça
2: ça je peux pas trop te dire pas de soucis. ça clairement euh, non ça...
1: autre question euh, qu'est-ce que tu penses de l'aspect mental est-ce que Galtier peut apporter aux joueurs parisiens sur ce point ou
2: là, ça c'est bien un truc où je suis sûr c'est Galtier là, il après, je ne peux pas dire avec les, avec les Messi, les Mbappé, les Neymar. Je ne suis pas trop inquiet avec ça, parce qu'il y a Bourak qui la retourné totalement. Je pense qu'il y en a eu d'autres. Euh, tous les joueurs l'appréciaient. Euh, il était vachement aimé de l'équipe. Vachement apprécié de l'équipe. Il n'y avait aucun souci avec ça. Il était très franc d'après... Un... très très franc. Je dis en, en termes de communication, il a toujours été parfait. Que ce soit avec les joueurs ou, ou avec le staff ou avec le public, il a toujours été parfait, parfait. Il n'y a, a vraiment rien à, lier à ce niveau-là. Je, je peux faire vraiment aucun reproche à ce niveau-là. Donc... Euh, je pense que avait une grande différence avec Pocket Je pense qu'il était assez, assez simple, assez neutre dans les conférences de presse. Euh, Galtier, en conférence de presse, c'est un très bon client. C'est un excellent client en conférence de presse. C'était agréable. Je peux regarder une conférence de presse de Galtier euh, pour plaisir.
1: Bah écoute, je te confirme qu'il on ne regardait pas pour le plaisir. Et de regarder <rire> était devenu une, une peine, une épreuve, même. mais bon, c'est comme ça. Euh, on nous dit est-ce que Galtier sera capable de mettre un Messi, Neymar ou un Mbappé sur le bord en cas de problème Bah tiens, justement, est-ce que OLOS, qui mm parfois mis des gros joueurs à l'échelle du LOSC, hein, c'est pas tout à fait la mm -hmm. même catégorie de joueurs tu lui en conviendras, sur le banc euh, parce qu'il y avait eu des oui. problèmes oui
2: Totalement Alors, là, euh, bah, la saison finit deuxième donc du coup c'est Léao qui commence plus ou moins titulaire en, en alternance avec Rémi. Léao fait son truc de je marque 7 buts en 7 matchs ça se passe très très bien, et puis Léo des petits problèmes de comportement et sur les 10 derniers matchs de la saison il joue pas, il, joue, il rentre 20 minutes, de, 20 minutes à la fin du match alors clairement là-haut a beaucoup plus de talent que Rémi, mais Rémi explose, il joue très très bien et il reste dans ses idées. Et là c'est la première fois où on dit ouais bah Galtier il dit lui dit lui-même là-haut a clairement plus de talent, il aura une plus belle carrière que Rémi, voilà. Mais Rémi correspond à ce que j'ai envie d'avoir et puis voilà. et Même si c'est une tête de con, c'est pour ça que là-haut est parti au bout d'un an, c'est que clairement ça passait pas très bien avec Galtier. Euh, il l'a mis sur le banc et tout. Euh, donc ça c'est la première étape. Après il y a eu bah, Renato aussi, hein, on peut se le cacher. Renato. Euh... La saison du titre, on oublie souvent, mais les 3-4 derniers marques, Renato, il joue très très peu, il rentre vite fait en fin de match, ou alors il joue sur le côté, il joue pas dans l'axe, parce que Soumaré et André se sont imposés tous les deux, enfin euh, Soumaré surtout s'est imposé, et euh, Soumaré a littéralement pris la place à Renato, non pas en table de niveau, enfin, il jouait très bien à Soumaré, il n'y a rien à dire, c'est un excellent milieu de terrain, Renato à 100% est bien meilleur que Soumaré, mais c'est juste que ça fonctionnait très bien un deux, et tant pis Renato, bah, tu vas sur le banc et tu es le douzième homme, tu vas, soit tu vas jouer à droite quand il y en absent, ou, ou s'il y a un excellent allié gauche, bah, je vais te mettre à milieu droit parce que tu vas bien défendre sur lui, Et, et voilà. ou alors contre Angers, lui, il, il jouait au milieu droit aussi, mais clairement il n'était plus du tout titulaire sur les six derniers mois, enfin les quatre derniers mois de la saison d'utile, c'était souvent... Il y, y a
4: eu Iconi aussi, Iconi, alors ouais, il, il vient, vient d'être
2: international en plus. Ouais, clairement, clairement, il connaît. Il n'a pas hésité à mettre plein de fois sur le banc. Euh, on, a eu, on a eu beaucoup de joueurs en vrai. Il n'a jamais trop hésité. À part ta défense centrale où clairement il a jamais touché à ça. Mais Nian, pareil, il avait mis sur le banc. Il avait mis. Euh, euh, il avait testé d'autres gagnants, c'était pas fameux non plus. Euh, la saison du maintien. Euh, il avait fait quoi d'autre comme un peu ouais bah voilà la majorité c'est à peu près ça ouais,
1: non il n'a pas hésité en tout cas après bon, si euh... ouais.
2: il y a peut-être un joueur euh, Bamba genre il l'a jamais mis sur le banc en deux ans et demi on... personne ne sait pourquoi euh... <rire> à part ça sinon ouais, il euh... n'hésitez pas à mettre sur le banc sans aucun souci
1: Omar il y a des gens qui s'inquiètent et tu là et es tu es -tu absent est-ce que tu as une question peut-être pour notre ami Jean parce que non, le... Je suis là. Je suis... Les gens je suis disent, mais Omar il est pas là. Mais si, si, il est là, mais il estime qu'il a, sais, a si la question là. Donc je vais pas le forcer. Mais...
3: J'écoute très tranquillement ce, cet échange. Question euh... pour moi tout le monde sait que je suis un galétophile
1: Un galétophile formidable terme. Euh, non, bah tiens, si t'en as pas, en tout cas, c'est pas très grave. Il y a sur live, nous demande est-ce qu'il aime avoir un 11-type qu'il recourondue à chaque match ou il fait un peu tourner euh, la bigalette, genre
2: bah, pas un ou deux postes ça reste très sensiblement ça bouge pas quoi. clairement ouais. pas ou alors à un moment il fait un changement d'un coup sur deux trois joueurs et ça va rester quelques matchs mais euh, c'est très rare que ça bouge à part des postes enfin euh, peut-être on a eu le poste comme tu dis iconé où il était souvent un peu en duel avec un on euh, on savait pas trop qui était titulaire même si souvent iconé était plus souvent titulaire qu'un il euh, y a eu le phénomène lao rmi mais sinon ça reste ça bouge très très peu il y a régner aussi au début ben il y a Bradley qui tue l'air en début de saison, Renildo commence à prendre sa place, mais dès qu'il commence à faire un ou deux matchs, bah, il bouge plus Renildo. Enfin, c'est très simple, hein. Galtier, je pense que vous n'aurez jamais trop de surprises au niveau de la composition, c'est très très rare. Et il est juste, clairement, il est juste. j'ai pas souvenir d'avoir énormément gueulé, me dire, ah purée, la compo, elle n'est pas cohérente. C'est toujours très très cohérent à ce niveau-là. enfin Moi, en tout cas, Alice, c'est assez cohérent. Et... Euh... De... Voilà la... non mais c'est bien ah, il
1: n'y mais... enfin, a pas de souci. a ah, une question aussi qui est effectivement importante est-ce qu'il fait confiance de façon régulière aux jeunes du club est-ce qu'il profite des petits matchs de ligue 1 des matchs de coupe euh...
2: Euh... Ben, on n'a pas le même centre de formation que vous clairement euh, nous il n'y a plus grand monde qui sort depuis Campos Campos a, été, a tué le centre de formation chez nous ça c'était une catastrophe absolue euh... ah ouais. Donc tiens, je tu peux expliquer
1: pourquoi d'ailleurs Parce que les gens, ils ont une image très positive de Campos, mais pour ceux qui suivent un peu le foot de jeunes, c'est ça... ouais,
2: ouais. Campos, on peut dire ce qu'on veut, c'est un super recruteur, rien à dire. il peut trouver des joueurs en D2 turc ou en D2 ou D3 même brésilienne et ils sont excellents derrière.
1: C'est qui en D3 de... brésilienne ça Gabriel. Ah ouais. Il jouait à Aval. Il ah oui, enfin, faut, faut... faut ouais, le ouais, connaître sport,
2: ouais. Oui, non, non, c est, c est... on ne peut pas grand-chose leur coach à ce niveau-là, mais il aime beaucoup 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 acheter plein de joueurs de partout mais je pense que ça ne sera pas pareil à Paris parce que clairement dans le centre de formation ça ressemblait plus à un, à un campus Erasmus euh, c'était toute l'Europe tout le monde entier qui était dans, notre, euh, dans le centre de formation il grands a plus grand, mec, plus grand monde de notre région de, de France et euh, il n'y bah, a personne qui est sorti je ne peux pas vous citer un jour
4: bah le, le dernier c'est il y a, y a Angel Gomez là en ce moment
2: Ouais, mais il n'a mmh. pas de son d'information, tu vois. Il est, il est arrivé euh, prêté directement au Boavista. Il n'a même pas joué une seule fois. Puis il est arrivé juste l'été dernier, en fait, tu vois.
4: D'accord. Et, et, et depuis ma... et Martin Terrier, il était euh, pré-Campos pré
2: Martin Terrier, c'était pré-Campos, ouais. C'est le Ce il est arrivé. Il claquait beaucoup chez, chez les petits jeunes. Puis, pareil, Terrier a joué. Euh... Bah, Terrier, c'est le dernier en date euh, du CRU qui est sorti du centre d'information, clairement. Il n'y a pas... Je ne hein mais réfléchir, en... mais...
1: Terrier un gros problème Terrier si je ne me trompe pas c'était la belle génération 97 avec les flips et tout ça là, qui a finalement pas fait ça, grand. Ça.
2: chose. Ouais, avec ses flips ouais. exactement tu as eu flips tu as eu euh, tu eu Terrier mais les deux enfin on a un problème avec les jeunes chez nous c'est que ils jouent cinq matchs ils sont en rond. Eu, on a eu Pavard aussi qui était oui, et... un avant tu vois
0: mmh.
2: pareil Pavard c'était un gars du quartier les vite parti mais sinon voilà c'est les trois derniers les trois flips Terrier Pavard c'est les trois derniers qui sont sortis de chez nous et euh, c'est très vieux au final, très, ça devient très très vieux. Donc, euh, sinon, il y a les postes-formations où là on était plutôt pas dégueulasse On, on en Bissouma. connaît quelques-uns. Oui, du coup, il oui, eh ben, y a un, un qui joue chez vous. Euh, là, il y a Bissouma euh, qui, est, qui est parti. Et puis, euh... ouais, c'était hyper compliqué. Compos, ça avait recruté énormément de monde dans les pays baltes, on en avait plein. On a eu des, des Eka qui n'est pas comme chez mais Eka. On a eu des Jakubets, là qui est maintenant, il y a un contrat jusqu'en 2025, on ne sait pas quoi il sert. Il y a énormément de jeunes, des enfin des jeunes de partout, du Portugal, d'Afrique, d'amener de partout, et il n'y a personne qui est sorti, et ça a totalement détruit la centre de formation. On a eu trois directeurs ensemble centre de formation, on a eu Mathéus, euh, on a eu celui qui est, détruit, qui est parti à Toulouse, là maintenant. Enfin bref, c'était l'apocalypse. La formation à Lille, pendant la période Campo, c'était vraiment une apocalypse de A à Z. Il n'y a, a rien de bien à sortir.
1: Ok. Bon. Moi,
4: j'ai une question euh, sur, qui peut se répercuter sur le PSG. C'est la gestion des gardiens, euh, D'une part, parce que tu as dit Ménian, euh, il n'a pas hésité à le mettre sur le banc la, la, les six premiers mois quand il, il enchaînait un peu les boulettes, il, il, c'était compliqué. Et le deuxième point, euh, mais c'est dommage parce que cette année, bah, c'était pas, pas Galtier alors que vous aviez deux gardiens un peu, euh, vous aviez une espèce de, de, de un, un bis un peu bizarre. Euh, mais l'année d'avant, vous aviez déjà euh, vous, Léo, Léo Jardim, si je dis pas de bêtises. Ou est-ce qu'il est, en... est encore prêté euh... Euh...
2: Bah, Léo Jardim est... est arrivé au bout d'un an, un an en euh, version Campos, pour venir second gardien de Losc. Et clairement, d'après ce qu'on avait compris, on le un peu partout, il était vraiment très très bon. Il ne a... méritait pas d'être second gardien, sauf que devant lui, bah, tu as Mike Mignon qui est juste exceptionnel. Donc euh, Lopez l'a prêté à Boavista. il a fait une saison pas ouf ouf, ouf à Boavista. Euh... Donc il est revenu cet été, il devait être second gardien derrière Ivo Girbich. Enfin, il a commencé titulaire en compte Metz. Euh, on s'est pris trois buts ça n'allait pas du fou, donc Ivo Gerbic est arrivé et pareil c'est une chèvre enfin t... je pense que vous avez tous vu le match Lille-Paris où il te fait trois buts pour vous euh, ouais, ouais.
1: très bon gardien excellent
2: voilà voilà c'est ça et euh, donc fin, il a mis sur le banc de les 6 premiers mois Galtier là euh, la saison où on jouait le maintien clairement parce que Meignan était Je n'ai pas trop d'équivalent visuel à vous... c'était une catastrophe c'était affreux Meignan euh, à ce moment-là, dire que ce qu'il est maintenant...
4: Bernard Denis, quoi.
2: C'est même pas avec euh... Bernardoni à côté, c'est bouffon, tu vois. C'était impossible à savoir. C'était <rire> une boulette par match. C'était une
4: phase de légende.
2: <rire> ah, mais c'était. Je, je pense que tu peux avoir, tu peux faire une une vidéo sur les six derniers mois de Maignan, les six derniers mois de en la 17 2017-18. Et euh, c'était impossible de voir de ce qu'il est venu maintenant. Et puis l'année d'après, ben, mentalement, il est revenu à 100 et puis c'était le meilleur gardien euh, qu'on ait eu, notre histoire, je pense, on peut dire sans trop de c'est clairement okay. incroyable. Et donc là, il n'y a pas eu d'hésitation qu'on soit en parce que tu as un qui est monstrueux tout le temps. Quoi.
1: Ok, bon. Je pense qu'on a fait le tour non, concernant les questions à, à Galtier, euh, à part Max ou Mars, si vous en avez une autre. Mais on a, on, là, on a, globalement, on a bien balayé le personnage, les divers changements tactiques, etc. etc. ce qu'il a pu faire de bien, de moins bien. Mais c'est marrant, c'est que dans, dans ce que tu racontes, Jean, on revient toujours un peu à ce qu'on a à Paris aussi, Campos, les adjoints. Mm -hmm. Le fait qu'il arrive avec ses adjoints chapeautés par Campos, c'est vraiment la reproduction du modèle illois.
2: C'est ça, ouais, c'est pour ça que bah, si tu en as de l euh, je pense que ça va marcher, je ne suis pas trop inquiet pour ça. Euh, après, je peux... la pression parisienne, elle est différente de ce qu'il a vu avant, mais je ne suis pas trop inquiet, Galtier, euh, face à la pression, ça va être bon, je ne pas, trop... pas du tout inquiet là. Donc, donc ouais. euh, mais Campos, Sacramento, Galtier, les trois ensemble, euh, plus le staff habituel du LOS, enfin, clairement les trois, je suis pas du tout inquiet, ça va très bien marcher. D'accord. Tu... Ouais, tu vois, autant j'aime pas trop le personnage Galtier, je ne l'aime pas, je ne le porte pas du tout dans mon cœur. Mais c'est bien un coach euh, qui, pour moi, pouvait bien aller au PSG à ce niveau-là pour bien remettre les choses en place d'une certaine façon, d'un point de vue un petit peu luguaire. Mais ouais, ouais, je pense que ça peut bien marcher au PSG. D'accord. ouais
1: c'est si ouais. ouais, intéressant. Euh... Euh, il ouais, bah, tu... y a une question est-ce que le, le changement de, de fait de passer d'une équipe de gamme moyenne une top équipe pour toi ça, ça peut le faire malgré tout euh... bah, c'est
2: pas... la question que je pense qu'il n'y a pas de réponse moi je peux je te, je te dirais oui comme ça mais pour moi c'est la seule oui. question ouais. c'est savoir s'il si va passer de Campos passer de pense que oui, Campos pense que oui je pense que si Campos le pense c'est qu'il a raison Campos il, a... il se trompe très rarement parce qu'il a chimie à 14h donc, euh, s'il si a voulu dire comment prendre Galtier, c'est qu'il n'a pas eu beaucoup d'hésitation. Hein, et... De toute façon, le personnage, il communique tellement bien hein, Galtier, je suis tellement pas inquiet avec ça. Il est tellement bien entouré de partout. Euh... Très bien. Du tout, hein.
1: euh, bon, on va donc passer au deuxième thème. T'as le droit de boire un petit verre d'eau, une petite bière comme tu veux, parce qu'on a, a fait le tour sur Galtier, on a parlé un peu du staff, euh, etc. etc. Euh, dans les pistes actuelles figure donc un joueur que connaissent très bien à la fois Campos, Galtier, tout son staff à Paris, Antero Henrique aussi qui a tenté de le faire venir à l'été 2018, c'est Renato Sanchez.
0: Cool hum, fact, un crocodile ne peut pas sticker son tongue. Vous pouvez obtenir une insurance de la santé pour un mois ou juste un mois dans certains pays. United Healthcare Short Term Insurance Plans, underwritten par Golden Rule Insurance Company, offrent flexible, budget-friendly coverage pour vous. Learnons plus à uh1.com.
1: Aujourd'hui, la situation est qu'il est à un an de la fin de son contrat. Il aurait déjà dû, parti, dû partir l'été dernier à Barcelone, mais le Barça n'avait pas l'argent, donc il a fait un an de plus de façon inattendue. Il est, bien évidemment, euh, très connu au PSG, comme je viens de le dire. Son transfert est assuré, que ce soit au PSG ou au Milan AC, même si, visiblement, le joueur souhaite plutôt venir au PSG. Jean, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Renato, déjà, en termes de positionnement, de... Que... où Galtier l'a fait jouer, qu qu'est-ce Galtier... qu que Galtier a sur tiré Je te laisse nous, ra nous raconter un peu Renato à Lille, au final, quoi.
2: Il faut savoir que Renato, euh, quand il est arrivé à Lille, c'était le plus gros transfert de notre histoire à ce moment-là. Il y a eu David depuis. Et euh, Renato est arrivé, c'était pour nous un, une folie. C'était genre, ouais, petit club de, bon, petit club de province, tranquillou, chilou, bah, on va recruter Renato Sanchez, qui a euh, Golden Boy 2016, euh, gagne l'euro avec, euh, avec le Portugal, euh, il joue au Bayern de Munich, bon, ça se passe mal au Portugal, euh, au Bayern de Munich, mais voilà, il a que 22 ans, pour nous c'est une folie furieuse. Il y a des vidéos de ces trucs partout sur YouTube. Pour nous, c'est un truc de fou. Donc, il arrive, euh, en, un peu façon méga-star. Les premiers mois sont compliqués. Vraiment compliqués. Où tu sens que physiquement, il était un petit peu à la rue. Et puis là, il euh, y a le match de Montpellier. Si je ne dis pas de bêtises. c'est en, en décembre en janvier. Où, euh, ça faisait 2-3 matchs où tu sentais que ça, ça y est. Il prenait un petit, un petit level-up au niveau physique et mental. Et là... Euh, J'aime bien me dire que je vois tous les 2-3 ans un, un joueur lillois qui fait un match où tu sens qu'il peut faire ce qu'il veut. Tout va, tout va bien se passer. Là, ce match de Montpellier, euh, il en a fait deux comme ça. Là, toi. Il y a celui de Montpellier et celui de, de, du Bilan, euh, derniers, il, y a, il y a un an et demi. Deux ans. Euh, et là, ça a changé. là Clairement, tu dis, waouh, t'as chopé un crack énorme. Euh, C'est un joueur classe mondiale. Quand il est comme ça, tu, je pense clairement qu'il n'y a personne à son niveau. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un aussi dominant au milieu de terrain, euh, dans ces deux matchs-là, il faisait ce qu'il voulait. Je ne sais pas, je pense qu'il avait fait une dizaine de dribbles sur des joueurs sur le match. Enfin, c'était un truc démoniaque. Il claque un but victorieux à la 92e minute. C'était Ménez à, à ce moment-là au commentateur. Il gueulait partout. Il dit Oh là là, c'était incroyable. Et voilà, et après, bah, deux matchs après, tu te blesses. Et tu n'étais plus là pendant deux mois. Et tu reviens, ça met cinq matchs à se mettre en route. C'est hyper compliqué en Sanchez Impossible à remettre en cause son talent. C'est un joueur fantastique. Mais à 100%, c'est. C'est pas. Jamais eu ça à Lille. C'est les cabayes, les gays et tout ce que tu veux. C'est du caca. Ouais. du caca par rapport à Renato. Ça, mais ça. clairement, ça n'a rien à voir. C'est largement en dessous. Mais voilà, le Renato à 100%, bah, si tu l'as 10 marches par an, c'est un miracle.
1: Ah, à voilà. ce point là quand même. en termes de, de présence c'est vraiment
2: euh... ouais, c'est 10 matchs par an c est, c est... clairement nous c'est 10 matchs par an après même à 80% il est meilleur que tous nos joueurs donc euh...
1: ouais non mais c'est frustrant parce qu'en fait si je comprends bien c'est qu'il y a les blessures et surtout il y a chaque fois la phase de remise en forme qui pour le coup c est, est bien réelle c'est ça
2: c'est ça ben, c'est un joueur je pense que vous voulez tous jouer. il joue énormément sur son physique euh, à tous les niveaux sur les appuis sur la passe sur, euh, sur euh, son, son abattage euh, en termes d'endurance ce que tu veux ça joue énormément sur son physique, même si hyper technique, hein. ça, techniquement c'est un, un monstre, mais euh, à son poste, euh, ouais, il, il est trop, trop souvent blessé, c'est pour ça qu'on l'a eu 3 ans à Lille, parce que le mes 14h, si c'était 3 ans à Lille, c'est parce que t'es blessé tout le temps, et que euh, t'as une remise en route, euh, tu te blesses peut-être peut un mois, mais il te faut 3-4 matchs en, étant, en jouant, bien sûr, attention, parce que là tu vois, là, à Lille, même à Lille, le, le premier match, bah, il rentre 20 minutes, c'est pas mal c'est bien après le deuxième match bah, il joue peut-être peut, euh, peut qu'il est titulaire mais il sort à centième minute et ainsi de suite ainsi de suite et puis tu trembles qu'il sort blesse ça c'est vraiment euh... comme je dis on a eu très peu de beaucoup de chance pendant euh, pas mal d'années au niveau des blessures à Lille donc avec Renato on se chie dessus à chaque fois parce que pour nous on n'était pas habitué à voir un joueur qui sort à la 70 dixième parce qu'il se blesse ou qu'il est pas là pendant un mois et Renato c'était ce joueur là tu avais trop peur qu'il se blesse tout le temps et c'est un joueur fantastique, mais fantastique. Mais voilà, si tu arrives à avoir 100% toute l'année, bah, tu as le meilleur joueur, peut-être le meilleur milieu de terrain du monde. Je, 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 peut-être un, un petit peu extrême, mais c'est un mais, joueur
1: fantastique. Oui, 100%. Fantastique. Je, 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 on a bien compris que tu, tu allais regretter des, autant le joueur que, que de ne pas du tout regretter les blessures, mais est-ce qu'il y a eu pas mal d'articles sur le fait qu'il y a peut-être des, des fragilités mentales que, Je crois que c'est Galtier qui avait expliqué en conférence de presse ouais. que... Renato, le problème était peut-être plus dans la tête que dans les jambes au final.
2: Ouais, après il a sorti ça. Après, il connaît clairement mieux le sujet que moi, mais il a sorti ça surtout au début, sa première année ou sa deuxième année, je crois. Et euh, il avait sorti ça. Je suis pas sûr. Il a, a réexpliqué ça. Il a réexpliqué ça la
4: saison dernière. Ah, tu vois. Bah, il avait ouais. expliqué ça avant l'Euro l'année dernière, okay. en disant euh, parce qu'il sortait d'une blessure et donc il avait dit, euh, il avait commencé à émettre cette hypothèse qu'il était, euh, c'était lié au mental et à son à son trop plein d'envie de jouer ou. Ça. Euh, et, et là, il a réexpliqué en, dé, en, en début d'année mmh. euh, que c'était exclusivement ça, c'est la nervosité, c'est pas du stress ou oui, c'est la il nervosité. Est... Il, y a un, il y a un problème, un décalage entre, enfin, nerveux, tout simplement.
2: Ouais, non, mais ça, parce que le joueur sur le terrain est, est très très nerveux, clairement. Euh, bah, contre Lance, là, le dernier derby, bah, il a, a voulu se frapper avec Gradit. Euh, c'est un quelqu'un qui est tout le temps vénère sur le terrain. Quand ça se passe mal, il le voit direct. C'est bien, en vrai dans un sens agréable parce que tu sens qu'il est concerné par le. parce que nous c'est compliqué à ce niveau-là mais il sent très, très bien concerné par, très très concerné par ce qui se passe sur le terrain et par le phénomène de gagner je pense qu'il adore gagner et euh, il doit se mettre une pression énorme je pense qu'il n'a pas envie de perdre de temps sur sa carrière vu son talent et ça doit se ressentir à beaucoup, beaucoup de niveaux et c'est vrai que tu euh... vois mental parce à chaque fois qu'il doit se baisser il est bien, et souvent il est très très bien et mentalement, je pense, c'est terriblement difficile de dire que, bah putain, j'accorde la troisième blessure, quatrième blessure de l'année qui va être musculaire ou je ne sais quoi. Et euh... voilà. Après, si Gabriel le dit. Je, je pense qu'il connaît mieux le sujet que moi à ce niveau-là, oui, clairement.
1: Non, mais c'est extraordinaire. C'est qu'on nous dit sur le live. Euh... En gros, il va passer la moitié de l'année à l'infirmerie, <rire> la moitié de l'année suspendu parce qu'il va vouloir se battre avec l'arbitre, quoi. Donc c'est
2: <rire> non, clairement. Ça va, en vrai, ça va. Je, 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 il est vénère sur le terme, il est vénère contre lui-même. Ça rend clair. Il va pas faire avec quelqu'un, c'est pas Verratti, tu vois. Il va pas aller courir vers l'arbitre comme un fou, quoi. Il est là, euh, contre Lance parce que c'est le derby, parce que euh, la gueule de partout, et voilà. Et on perdait un zéro, donc il veut montrer aux supporters les lois et des que bah lui, lui, il en veut, tu vois. Donc je pense que c'est plus à ce niveau-là qu'il a fait ça. Mais il est très énervé contre lui-même. C'est un peu comme Bourak. Bourak est très énervé contre lui-même aussi quand il jouait, Donc. Euh c'est pas un énervé euh, j'ai pas vu se battre euh, il s'est peut-être pris deux, un ou deux cartons rouges à lille euh, mais c'est pas voilà c'est pas c'est pas dangereux
1: quoi il
4: rentre bien dans le moule psg beaucoup blessé très nerveux est ça, ouais.
2: Et, par contre, hyper tendu ça
1: ah bah, c'est pour nous, ouais.
4: <rire> oui euh, oui effectivement mais, mais simplement euh, tu as dit il est très concerné c'est justement c'est une de mes interrogations euh, donc toi tu considères qu'il n'a pas de, de, de je vais pas dire saute de concentration mais euh, de moment où il euh, y a euh, l'aspect être concerné par les matchs et se donner à 100% euh, à chaque match ne pas, ne pas jouer euh, la, euh, le, le match un peu en l'air euh, ça, pour, ça pour le coup ce n'est pas, pas un sujet pour toi euh, c'est un joueur qui est, qui est concerné à chaque match qui est un joueur euh, dans, dans la motivation
2: si, 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 si là, ce problème-là, quand euh, on le compte une euh, petite équipe. Enfin, oui, concerné, voilà, c'est ça, c'est
4: plus, plus moi l'idée que j'en avais ouais. en fait.
2: Concerné, c'est euh, en fait plus dans le sens que tu vois, il va rater une passe et tu vas le voir, il va taper à terre, il va faire les bras en l'air, il va péter un cap peut-être contre son coéquipier -co qui, qui a pas avancé assez vite et qui a pas senti le jeu comme lui le sentait, tu vois. Il y a plus cette vénère sur ce côté-là. Après, ouais, clairement, on l'a vu marcher, quoi, Lorenato. Euh, mais je. Beaucoup de mes, têtes, mes, euh, mes collègues lillois vont peut-être te dire que c'est une petite pourriture à cause de ça. Moi, je sais pas, ça m'a pas ce clairement pas. Euh, il perd des balles entre-jeux parce qu'il aime bien des entre-jeux, ça arrive, ça c'est clair que ça arrive. C'est pas commun, ça arrive une, fin, deux, trois fois par an, tu vois. Il le perd parce qu'il veut faire ses grilles mieux de terrain, ça passe souvent, mais des fois ça passe pas, comme tout. Mais ouais, il y a des matchs où il a pas... Fin, après, c'est un genre de fou, c'est un genre de foot, mais... Euh, il y a des matchs où c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Ouais, ouais, non, non, je peux pas dire qu'il est plus à fond qu'un autre, mais c'est pas compliqué à dire. Il est vénère sur le terrain, mais il peut passer à côté de ses matchs sans aucun souci, il n'y a aucun problème. Mais moi, ça m'a pas scandalisé plus que ça par rapport à d'autres joueurs.
1: Et est-ce que tu penses que dans nos, dans nos vœux les plus pieux, on peut espérer de la continuité physique pour lui Ou malheureusement, euh, sur trois ans, vous avez vu trop de rechutes pour pouvoir y croire aujourd'hui bah, Moi, je pense pas
2: pas trop compter s'il est souvent baissé, au pire ça vous fait un bon remplaçant parce que même quand il rentre il est très bon
1: ah, il s'est rentré fois. dans un match ça c'est
2: intéressant ah ouais, dans... ah, ouais ça c'est rentré dans un match bah du coup comme il est souvent blessé okay. euh, ses premiers matchs souvent s'il rentre une petite demi-heure et clairement il y a, il y a, une... il y a un losc clairement cette année en l'occurrence un peu moins l'année dernière mais cette année surtout il y a un losc avec Renato il y a un losc sans Renato et euh, il s'est rentré dans un match sans aucun souci ça c'est clair
1: bon attends euh... mais... Juste...
2: Et, euh, justement, parce que justement il est dominant physiquement, c'est ça qui est intéressant. À voir.
1: Ouais. Et juste une question, on l'a beaucoup vu, euh, donc euh, quand il a percé, c'était un joueur axial. Avec Galtier, il l a parfois fait jouer côté droit, on dit son, son meilleur poste. C'est axial, non quand même. Pour vous
2: oui, pour nous pas spécialement.
1: Mais en fait, euh... pourquoi, pourquoi Galtier le mettait à droite en fait c'était pour boucler le couloir, c'est ça, pour verrouiller le couloir que, Techniquement, c'est
2: un monstre. Ouais. C'est notre meilleur joueur techniquement, mais on en étant milieu central. Il, il peut dribbler 2-3 jours sans aucun problème, mais sans aucun problème, euh, donc c'est un peu tout, il peut bloquer défensivement, il est très bon, à droite je pense qu'il était vraiment très bon, mais le problème c'est qu'il ne touches pas assez de ballon pour nous, donc euh, il a du mal, à, au niveau du placement c'est pas la même chose, il prend pas la profondeur par exemple, tu vois, euh, il attend la balle dans les pieds, il peut faire la différence tout le temps, mais balle, balle au pied, tu vois, il va jamais prendre la profondeur, donc... Euh, et puis on a besoin de lui, à Lille en tout cas, on a besoin de lui dans l'axe, parce que c'est lui qui est notre créateur de jeu, c'est lui qui sait créer les différences, c'est lui qui sait accélérer le jeu. Et à droite, c'est bien, c'est agréable à voir, mais c'est-à-dire que dans l'axe, tu joues avec Sheikha et André, donc où... c'est hyper compliqué, Sheikha et André, pour nous, c'était pas capable. Donc... Vous, c'est plus dans l'axe. Clairement, je pense que c'est, il va pas prendre la place euh, d'un Mbappé ou d'un Neymar. Je sais pas qui joue à droite chez vous là maintenant. Bah, grand... pas...
1: En fait, justement, quand on a commencé à voir la rumeur Galtier, la rumeur Renato, on s'est dit est-ce qu'il vient nous... il va est ce qu'il va poser son 4-4-2, avec Renato à droite Parce que vu qu'on qu n'avait plus Di on s'est posé cette question. Ou est-ce que justement, on va jouer Enfin là, il a dit qu'il comptait jouer qu'une défense à trois. Donc j'imagine qu'il va pas mettre, il va pas le mettre sur le poste de Hakimi en piston. Hein.
0: Non. non. Mais non, par non, contre, vraiment. donc.
1: Si on joue avec euh, deux milieux, est-ce que ça serait euh, Verratti et lui ou Vitinha, par exemple Est-ce que ça serait les trois ensemble euh, On nous dit sur Live en 10. Non, je pense qu'il ne le mettra pas en 10 quand même. Il a non, pas non,
2: jamais. jamais il n'a jamais joué en 10, et nous. Jamais, jamais, jamais.
1: Bon voilà, s'il le met pas en 10 à Lille, il ne le mettra pas en 10 à Paris. Faut... Voilà. Mais, il ne
2: joue, euh... joue que 8. Fin, 6, c'est trop compliqué. Il ne court pas assez le poids de 6. C'est 8, c'est 8.
1: Il court pas assez, tu trouves qu'en volume de jeu, il est pas énorme, énorme à ce niveau-là en
2: course C'est pas la dinguerie, c'est pas un mec qui... C'est pas un nana, c'est pas André, clairement pas à ce niveau-là. Non, 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 c'est pas... Moi c'est un 8, André... Sans franchise c'est un 8. Si avoir ses En fait, il faut qu'il soit capable d'avoir ses capacités techniques pour jouer offensivement, parce que offensivement, il est bien meilleur que défensivement, ça c'est clair et net. Offensivement, c'est un crack absolu et au euh, Q8 c'est clairement son poste il peut jouer c'est un box-to-box c'est un box -to -box, hein, milieu box-to-box -box. mais si c'est plus compliqué pour lui je trouve c'est clairement pas son meilleur poste
1: d'accord son... et donc en fait si on jouait avec un par exemple un milieu A3 il serait plutôt relayeur droit quoi.
2: ouais euh, il joue, nous il joue à gauche ouais, il
1: joue à axe gauche il joue à
2: gauche c'est André qui joue à axée droite chez nous
1: D'accord, donc ça voudrait dire qu'on refait basculer Verratti possiblement de l'autre côté, parce que Verratti joue relayeur gauche chez nous depuis quelques saisons, alors qu'il a. Après, si tu
2: veux mon avis, moi je pense que Renato il il vient pas chez vous pour être titulaire. Non. Je ne pense pas que Campos le voit comme ça, je pense que c'est plus une opportunité de marcher à 10-15 millions d'euros, qui est scandaleusement peu pour le joueur. Et euh, je vois plus tourner à la place d'un Verratti, je le vois, je fais du mal à voir Verratti et Sanchez ensemble, tu vois, c'est deux joueurs qui aiment bien toucher le ballon. Sanchez adore toucher le ballon. Donc, euh, dans ma tête, j'ai du mal à voir titulaire hein, par rapport à. Votre effectif actuel,
1: tu D'accord, bon, Clairement. ça nous fait encore un joueur qui touche beaucoup le ballon. Ça, c'était pas tout à fait au programme. Max, Omar ou, ou l'ami Raphaël qui vient d'arriver, est-ce que vous avez une question pour, euh, pour Jean Bonsoir, Raphaël.
5: Bonsoir, est-ce qu'on m'entend bien
1: Oui, on t'entend bien. Il y a le petit écho très vu du banc, tu es au top, ah, non,
5: non, je ne dois pas avoir d'écho. Non, non, ah,
1: c'est la pièce, donc t'inquiète pas, c'est normal, t'inquiète pas. Ah. Tu es... Ta belle voix est là, on n'entend que toi, Raphaël.
5: Euh, non, je, je vous écoute religieusement sur, sur Renato. Bon, je, je viens pour parler de, de de, du, du football français. Si, euh, si Omar est galétophile, moi je suis, euh, je suis ligue 1-fil et étiquette-fil.
1: D'accord. Euh, Maxou, tu as une dernière question de 5 minutes à poser à Jean avant qu'on le libère, le pauvre 1h10 qui, qui, qui répond à toutes nos questions. Ou sur le live si vous avez d'autres questions euh... Ah non, juste une question, genre avant que Max nous fasse un paragraphe de 25 <rire> lignes. Euh, Est-ce que Renato Sanchez est une bonne pointe de vitesse pour le coup Parce qu'on manque peut-être ouais, un peu de joueurs ouais. rapides au milieu de terrain.
2: Ouais, non mais clairement, il a tout. En, en termes de physique, il a tout. Il n'y a pas un truc négatif à lui, à part ce qu'il euh, est surtout en baissé. C'est un monstre physique, il va très très vite, il est agile, il a des appuis, mais incroyable. Euh, non, non, il est extrêmement vite. Extrêmement vite, ah, non, il n'y a aucun souci avec ça. Ah, il fait, fait très souvent, quand tu, du coup, quand il joue sur le côté. Il n'hésite pas, genre en un contre un, tu vois, il est arrêté. D'un coup, il lâche la balle sur le long de la ligne de touche et puis il bourrine tous les, a... tous les latéraux sans aucun problème. Non, non, c'est... Un... À 100%, c'est clairement un genre fantastique. C'est pour ça que je vous dis, j'adore je... le joueur, mais tout le temps. Oui, c'est voilà.
1: ouais, la frustration, elle est là. Ça, ça me... Ce que tu décris sur la ligne de touche, où il enclenche une vitesse et accélère en trois foulées, ça me rappelle ce que Nuno Mendes nous fait régulièrement.
2: C'est ça, oui, ouais, bah c'est assez similaire. Après, en plus beau, parce qu'en atout, c'est très, très, très beau, très, très propre à voir.
1: D'accord, voilà. bon bah écoute, ça donne quand même un petit peu envie. Max Oui, clairement. Oui, <rire> <Exactement. rire> euh, euh, tiens, on nous demande s'il a une bonne frappe. Oui, il a une bonne frappe Renato pour le
4: coup. Oui, ju justement, c'était mon Vous m'entendez oui, oui, non, oui, c'est mon point euh, en tant que
1: multiligain au fil. Euh, je l'ai vu
4: mettre 2-3 buts assez splendides. Mais finalement, c'est un joueur, j'ai l'impression qu'il marque assez peu. Alors, est-ce que euh, c'est parce qu'il est... Euh, Vas-y, bah, explique-nous peut-être. Parce que pourtant, il est une très, très belle femme de balle, il me semble.
2: L'aspect tactique chez nous, c'est que nos deux milieux de terrain ils montent très très peu. Euh, ils sont très rarement de bonne position de centre. On a très très peu d'occasions de, de but avec nos milieux de terrain. Euh, Renato, oui, il a une très belle frappe. Du coup, c'est pour ça que des fois il joue sur le côté. Quand il joue à gauche, euh, moi j'aime bien quand il joue à gauche. Je préfère quand il rentre sur son pied droit. C'est très très beau à voir. Euh, mais c'est vrai que dans l'axe, quand il joue vite, c'est vrai que c'est un, une belle question. Ça lui arrive très très, très rarement de tirer. Très,
4: parce, très, que, rarement. parce que si, là, si ma mémoire n'est pas, 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 pas faillible, euh, je me souviens d'un but contre Reims quand vous, je crois que vous, vous êtes mené 1-0. Euh, oui. Encore un magnifique dimanche à 15h. <rire> euh, et il, il a décidé de prendre le match à son compte, d'accélérer, de mettre un but d'anthologie. Et, euh, et de, de prendre ses responsabilités. J'avais l'impression qu'il avait décidé de secouer, le, secouer tout le monde ce, ce jour-là.
2: Ben C'est exactement ça, Renato. Tu as très bien dit les choses. Euh, le phénomène qui rentre, le, je reviens ce que tu disais, il rentre une demi-heure. Et quand il rentre, il vient me montrer bah voilà, vous avez joué comme des merdes pendant une heure, moi je rentre sur le terrain, je vais vous montrer que c'est avec moi, c'est pas la même équipe. Et ça arrivait très très souvent, et à chaque fois, tu es ultra dit sur Renato. Et euh, il adore prendre le match à son compte. C'est vrai que c'est un truc qu'il fait extrêmement souvent, parce que je pense qu'il sait qu'il est supérieur à tous les autres joueurs sur le terrain. Euh, il adore le faire, après, des fois, il en fait un peu trop. Euh, mais c'est vrai qu'au niveau des frappes, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la frappe de Reims. C'est rare. j'ai moi, je j'ai pas, pas un souvenir euh, à part quand il joue sur le côté. On ne le voit pas si souvent frapper. Euh, je, suis, je suis en fond de ça. Il faudrait traverser ses stade, mais je crois que ce n'est pas plus de 2-3 ou 3-4 buts par saison. Euh, il se projette très très peu, mais je pense que c'est plus l'aspect euh, tactique de l'équipe qui lui fait faire ça, plutôt que lui-même qui fait ça. Euh, on le voit rarement dans la sorte de réparation parce que je pense que c'est clairement un choix euh, de Galtier. Donc du coup, maintenant, c'est l'année de Grosvenek. Mais... Euh... C'est juste à ce niveau-là, je pense que ça a blessé. Mais oui, je pense qu'il y, une... y a eu contrainte.
1: Quoi. Tiens, et en dehors du terrain, il est plutôt calme ou vous aviez des échos euh... bah, C'est un des rares,
2: je peux dire, parce que je connais plutôt bien la, la vie nocturne lilloise. Elle n'est pas très, très, très grande. Donc <rire> genre, on
1: a le... genre le clubeur.
2: Jour <rire> le clubeur, voilà. Mais c'est plus qu'il n'y a pas 15 milliards endroits pour sortir sur l'île par rapport à d'autres villes comme Paris euh... ou Londres pour certains. Euh... T'as aucun écho sur Renato euh, comme quoi il traîne dans les boîtes lilloises, euh, comme d'autres peuvent avoir, tu vois. D'accord. Donc euh, à ce niveau-là, euh, à part ce n'est qu'ils vendent souvent au Portugal, mais à part ça... Euh, C'est pour non, ça a...
1: qu'on a ramené le Portugal à Paris, tu vois. On est C'est ça. <rire> ouais, es... que ça, ça, ça sera le troisième ou quatrième euh, portugais d'effectif quoi.
2: Ah bah Campos, on parlait plus brésilien que français, il y a plus de lusinophobe que de, que de francophones à Lille. Hein. Un moment avec tous les brésiliens et tous les portugais, c'était une folie. Euh,
1: euh... Est-ce qu'il vivrait bien le fait de devoir gagner sa place après avoir été une des têtes d'affiche du LOSC Qu'est-ce que ben
2: ben, Il faut bien se dire que Alice n'est pas indiscutable, hein, Renato, il se laissait souvent. C'est compliqué pour un coach de se dire ben, j'ai tourné mon équipe pour tourner un mec qui va jouer 25 matchs dans l'année donc euh, c'était pas indiscutable Renato. on savait c'était sûr quand il a quand il a 100% c'est sûr qu'il joue il n'y a aucun débat quand il a 80% il joue aussi à 100% enfin il va jouer quoi ouais, ouais. mais voilà s'il si revient le blessure on sait qu'il est dans le groupe c'est pas parce qu'il est dans le groupe qu'il va être titulaire donc il n'était pas spécialement indiscutable et c'est pour ça justement c'est rentré euh, en match c'était souvent très intéressant à ce niveau là mais c'est peut-être ça qui intéresse qu'on justement et est... pense que... je pense, clairement. C'est pour ça que moi, je te dis, moi, je le vois plus comme un joueur de complément que comme un titulaire. C'est compliqué de concevoir une équipe en disant que Renato va jouer 50 matchs en année. Je pense que c'est impossible. C'est pas possible. Euh... -ce
1: L'an dernier, là, je, tu me dis, tu, sais, tu dis, ouais, il joue 25 matchs par an. Je dis, oh, il abuse. Ouais, bon, 24 matchs de Ligue 1, 1 but, 5 passes décisives. Et euh, Ligue des Champions, 5 matchs sur 8, donc. Euh, sur 6, pendant parce que vous avez été. Non, 8, vous en avez joué 8, vous étiez sur 8. Ouais, voilà. Vous... Bah, il rate les deux premiers sur blessure et le dernier, le retour sur blessure encore. Et au total, il a joué donc 2127 minutes, sachant que Lille, au total, a joué 38, 40, 41, 50 matchs. Quoi. Donc il a joué 49 matchs. Donc il a joué même pas un match sur deux l'année dernière. Ouais,
2: c'est ça. C'est probablement Renato. S'il était jamais blessé, il ne serait pas là. Il serait tout en haut. Je pense que c'est clair. À 100%, je vous répète, c'est un des meilleurs joueurs qui, que j'ai vu. Enfin,
1: c'est trop, trop fort. Ouais. Mais. Non, juste une question, sur, on n'en a pas parlé c'est son jeu de passe, il est très qualitatif ou c'est pas sa plus grande force c'est juste sa plus grande force, c'est juste quand il prend le ballon justement et qu'il qu perce, qu ou là il devient monstrueux
2: C'est bien hein, c'est une bonne bon qualité de passe mais vous n'avez pas vous dire ouais incroyable non non c'est pas ça c'est ouais, qu'il prend la balle, dès que deux joueurs il fait une différence, il va très vite euh, il récupère des petits ballons par-ci par-là euh, c'est ça, c'est plus ça, ça c'est voilà, une boule de nerf euh, que tu vois partout euh, c'est impressionnant C'est c'est très très beau à avoir joué d'ailleurs.
1: Ah, J'imagine enfin, un mec plein d'énergie comme ça qui, qui fait mal. Moi je me souviens au parc cette année, il nous a marché dessus pendant 60 minutes. Ouais, ça, il a remonté ça, des... ça. Je me souviens bah, le podcast où on était un peu désespéré, parce qu'on bon, le PG n'est quand même pas un très très beau champion cette saison, on va pas faire semblant en termes de jeu, on n'était pas, pas bandants. Hein et le, le PSG Lille qu'on gagne 2-1 on se demande encore comment on a fait pour gagner tellement on n'a pas vu le jour pendant 60-70 minutes c'est vrai que sur la live on nous dit Edgar vite, mais ouais il y a un peu d'Edgar Davids c'est seulement
2: Edgar vite. c'est Edgar Renato c'est Edgar Davids, ouais. bon. -David. Davids. Davids. peut-être moins récupérateur et, et plus technique parce que c'est sacrément technique il fait une sorte de, de, de râteau où il reprend le balle vers l'extérieur et vers l'intérieur il le fait quelques fois, vous allez le voir c'est beau, c'est très agréable à regarder moi j'adore Renato, je suis un fan de Renato mais voilà, je suis très content d'avoir eu 3 ans à Lille. C'est incroyable d'avoir un joueur comme ça à Lille. Mais bon. voilà, j'espère un... qu'il ne baissera plus, qu'il montrera à tout le monde qu'on peut aller si fort.
1: On verra bien. Omar, voilà. euh... tu me demandes est-ce qu'il est lucide après ses accélérations ou est-ce qu'il a beaucoup de déchets Non, justement, je pense qu'il est plutôt lucide sur la fin. Hein. C'est comme ça qu'il fait sa force.
2: Hein. C'est ça. C'est comme il est tellement fort physiquement que. Quand il a 100%, tu vois, mais de quand il a 100%, ouais, il est bon tout le temps. Même, comme tu dis, il fait 2-3 accélérations. Là, tu vois, il a fait 5 passés en 24 matchs cette pour, pour un milieu central, c'est bien. Hein excellent, voilà, c'est ça. C'est bon. Il n'y a pas de point faible à donner à Renato quand il a 100%. Il n'y en a pas. S'il a 100%,
1: il sera titulaire chez vous sans aucun souci. Je teste peut-être.
2: Ouais, le jeu de tête. ça j'avoue que je ne sais pas. Ça, je, je pas souvenir qu'il est clair qu'il y a un truc de la tête, ça, Bon,
1: ouais, en même temps avec Vérati, on a l'habitude de ne pas gagner des duels et rien au milieu. Omar, tu avais un, une question pour notre ami Jean avant qu'on le libère et qu'on le remercie
3: bon, Je voulais juste mettre du respect sur le nom d'Edgar David quand même. Un <rire> joueur abs absolument, absolument total, absolument fantastique. Je souhaite à, à Renato d'être 10% de ce qu'était David. c'est vraiment pas
2: la même classe. Non, on s'entend. en plus je suis hollandais d'origine, donc euh, je peux dire que je suis un grand fan du Gare David, c'est un énorme fan de l'Ajax aussi. Mais je peux dire qu'à 100% Renato peut jouer, euh, il peut se rapprocher. Mais Renato, il a 100% 4-5 matchs par an, c'est ça qui est problématique. Ouais,
3: le problème, c'est que David, il a fait 100% pendant 15 ans.
2: C'est pour pas ouais, qu'il
4: ouais. français là, c'est clair. Bon.
1: Euh, écoutez, bon, euh, ben Jean, je pense qu'on a fait le tour sur, sur les cas de Galtier et Renato.
4: J'ai juste une question avant partent parce que tu petite, as hein. mentionné petite. non mais alors
1: toute petite c'est juste les capacités linguistiques que grâce au argent
4: du coup <rire> non, non mais as parlé d'un fictif qui était très brésilien très portugais etc euh, les capacités linguistiques de Galtier et il doit parler avec Joe Sacramento etc parce que j'ai oublié de la poser et, et c'est toi qui m'y as fait penser euh, il est enfin on, 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 tu sais s'il a des, des capacités de, de compréhension de ah, pour anglais, parler euh, anglais Ang je...
2: ouais anglais ok ça Reste sur ça, mais je sais pas s'il est excellent en anglais. Ce que je sais, c'est qu'il parle anglais, ouais. c'est clair. Avec Sacramento il parle anglais, du coup. Il parle mieux que Jacques Santini. Ça, je pense que c'est pas compliqué, ouais. Même moi, j'arrive, je pense.
1: Bon, bah écoute, Jean, un immense merci pour ton passage. On remercie l'ami Berber qui nous a conseillé ton profil pour venir répondre à nos questions aussi. On le salue au passage. Euh, on va te souhaiter une bonne saison. Bon courage. Le non, le Lost n'est pas en Coupe d'Europe. Vous avez fini 9e l'an dernier, c'est ça 9e, 10e, je sais plus. Ouais. 10e avec la Josse disiez avec la Jos, mais bon, peut-être que Paolo Fonseca va vous, va vous réinventer. En tout cas, c'est plutôt séduisant, au moins sur le papier, comme, comme nom d'entraîneur. Avec l'immense
2: l'immense ah, bon, Cabela. La... Ah, la Rémi Cab la Rémi la c'est en France. Non, mais clairement, on, est... C est, c est... on a beaucoup plus d'attente que l'année dernière, pas se cacher. Bon,
1: en tout cas, tout le live te remercie. Donc. Euh vraiment un grand plaisir de t'avoir on te rappellera quand peut-être quand Renato aura signé si on a une deuxième salve de questions et tout mais en tout cas merci d'avoir consacré une heure et demie de ton temps un lundi soir hein, au podcast de Culture PSG donc bah, si vous voulez le retrouver je vous ai mis son compte Twitter c'est atjeanlevray sur, sur Twitter mais je sais pas si il est aussi intéressant sur Twitter qu'en vrai hein, que là donc euh, vous verrez il hein, oui. y a des oui, tutos bien. on croit et puis en fait Jean-Max on le suit on s'attend pas à ce qu'il parle basket universitaire américain au milieu de la nuit quoi. donc bon il y a ça, il y a des trucs, Les trucs. Le mercantilisme. Voilà. Euh, bon, bah, écoutez, on va passer donc. Jean, bah, si tu veux rester avec nous pour parler des kitsikés, tu peux. Sinon, si tu veux, si tu as d'autres choses à faire, tu fais comme tu veux. Tu peux rester, il y a aucun problème en tout cas.
2: Genre vas boire une petite bière. Pense, bon, allez, vas-y. soir soirée à vous.
1: Merci encore et à très bientôt. J merci à vous. Salut, ouais. ouais, merci beaucoup. Ciao bye. Alors, avant qu'on passe à Kitike, petit merci pour les subeurs, Louisa Jab, Pepizer, Nico, Ra... Nico Ragnaro. Ai... Attendez, il y en a plein. Nines TV qui arrête pas d'offrir des abonnements à tout le monde. C'est très gentil à toi. Dis donc, j'ai Je... vu que Gérard Romero vous faisait des danses pas possible. Je vous ferai pas la danse de Gérard Romero, mais le Currier en tout cas. Euh, Chablago, Ral 2 El Mekia, Elwood 13 et U... Ulyssi Sankara. Euh, Je les ai déjà lu. Voilà. Raphaël, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer pourquoi Hugo est critiqué et l'attaquant ultime de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé, puisque tu es venu pour ça. <rire> euh, Déjà, puisque la concurrence sur les
5: attaquants ultimes de Ligue 1 n'est pas féroce. Euh, non, mais... non, je Non. juste
1: avant de, de faire de, de partir dans nos conneries. Je... je voudrais juste préciser pourquoi on parle des critiqués. Donc, c'est une piste du PSG depuis pas mal de semaines. Et, euh, le Parisien il dit non, ça se fera pas. Et Puis finalement, le Parisien fait oh, finalement, il est tout près, proche de signer à Paris. Faut savoir que Reims aujourd'hui a une excellente offre qui vient de Newcastle United, donc euh, le club euh, saoudien désormais qui a proposé 36 plus 10. Évidemment, le président Caillot a dit Bah, bah, bah il est à vous, <rire> prenez-le. Sauf que Hugo et Kittiquet leur a j'ai déjà dit comment j'en hein. en fait euh, aller continuer ma carrière du côté de Newcastle, ça me fait pas trop rêver. Le Tyne, c'est joli comme fleuve, mais j'ai pas trop envie de passer ma vie à côté. Donc le dossier est au point mort côté Newcastle, il se murmure que le joueur est très intéressé par le PSG, qu'il adore Mbappé notamment. Et, euh, bon, globalement, je pense que trouver un accord avec Itiki, entre Kitty et le PG ça ne sera pas un souci. Aujourd'hui, l'accord à trouver, ça sera plutôt avec Reims. Parce que Reims, de son côté, dit bah, « Attendez, nous, on avait 36 plus 10 d'un côté, même si côté anglais, ils discutaient plutôt que c'est plutôt 30 plus 5. » Mais bon, en gros, ils avaient au moins 30 millions dans les caisses d'assurés. Ça sera ou ça ne sera pas, ça, ça semble plutôt bien parti. À suivre pour la fin, on verra. Enfin, on verra. Mais en tout cas... L'intérêt, vraiment, c'est la qualité du joueur, qui est donc de la génération 2002, comme Kalimundo, qui a 20 ans, qui a donc marqué 11 buts cette saison en Ligue 1, si je ne me trompe pas, ou 10 10, 10 excuse-moi, je vais en donner un de plus, je suis généreux comme ça. Et donc, bah, euh, toi, euh, donc Raphaël, euh, Raphaël Cosminis, pour ceux qui n'ont pas suivi, de Arena, tu travailles chez qui en ce moment par tu T'es que chez Copa
5: Ouais, mais toujours mmh. chez l'équipe, hein, de temps en temps. Et de
1: temps en temps sur l'équipe, il me semble. J'étais pas sûr que tu faisais encore des, des pijay que des fois. Si, si,
5: J'écris des articles. Bon. Hein, C'est les, les vacances, là, mais, euh, mais toujours pendant la saison. Bon. Il écume surtout les bancs du 93. <rire> C'est là, pouvez...
3: là où vous pouvez le retrouver. Dans son
1: privé, dans plus ses habits de lumière.
5: Plus souvent, ouais, je, suis, euh, je suis sapé comme Omar devenu euh, <rire> footballistique.
1: Et oui, là, ça parle U13, U14 en, ouais, au bord ouais, du ouais, terrain. Ouais. Là, je peux vous le dire. Problème, on va éviter d'en
5: parler. Là, Je suis déjà tendu à cause de ça. Euh, <rire> autre
1: chose. Bon, allez, on va passer à autre chose. On, on parlera de tes talents de, de tacticien une, une autre fois, promis. On, en, on parlera de vos soucis avec Omar en, après, en tout cas. Donc, <rire> euh... Et qui pourquoi pour toi c'est effectivement un joueur passionnant, rare et à prendre tout simplement Parce que je sais que tu es un grand fan et moi aussi je l'adore mais je te laisse en parler, tu l'as plus vu que moi je pense.
5: Ouais, bon, petit, le, Je m'excuse Philo, c'est pas fait exprès, c'est un instant pub involontaire mais je l'avais beaucoup regardé notamment pour le top 15 des jeunes de Ligue 1 qu'on fait chaque oui. saison dans, dans Vue du banc qui okay, est un podcast ami hein, de, de culture. Bah, PSG, de mais...
1: Non mais franchement, euh, si vous avez... allez écouter Viduban, c'est très différent. De nous, il n'y a, a pas de concurrence et moi, je, je vous écoute euh, pratiquement tout le temps en plus. Donc, euh, n'hésite pas à en faire la promo Coparena, pareil, c'est cool aussi. Je suis très content. Ouais, pour... on,
5: avait, on avait fait un épisode avec Philo sur Coparena oui pour parler du deux PSG 2008. Euh, J'en ai fait deux.
1: J'ai fait Virati aussi.
5: Et du match du PSG contre la police. Enfin, <rire> une, époque, une époque lointaine. Repartons bon, euh, sur, sur le présent. Non mais Kitty je joueur euh, Omar tout à l'heure parlait j'écoutais de joueurs total pour, pour Edgar Davids et euh, pour les gens qui n'ont pas trop l'occasion de regarder les matchs de Reims euh, parce qu'ils ont autre chose de mieux à faire le week-end euh, déjà c'est bien, tant mieux pour eux mais euh, moi je suis de, souvent devant le multi -ligue 1, ou devant des matchs de ligue 1 ou devant des compiles y scout de joueurs de ligue 1 bah, pour le boulot et quand on avait dû classer les, les jeunes de ligue 1 moi, les visionnages des m'avaient euh, chamboulé euh, vraiment c'était quelqu'un que j'avais trouvé hyper complet et hyper doué dans tellement de domaines pour son âge en plus alors euh, je commence par le bémol comme ça ce sera fait, oui il est grand mais il est pas très bon de la tête, euh, ah. ça me dérange ça me dérange pas tellement c'est peut-être là que la différence se fait avec les autres profils évoqués par le, par le recrutement du PSG, Lewandowski ou Skamaka Skamaka je connais pas donc je parlerai pas de lui enfin j'ai pas regardé ça sur l'eau depuis le départ de Dezerbi donc, euh, donc je sais pas oh ce que non. ça vaut euh, vraiment Skamaka, et Puis c'est la saison où il a explosé donc euh, je t'avoue que que je ne le connais pas bien mais, euh, mais Kitike par contre c'est un... et on l'a comparé notamment à... à Ishak à un moment oui euh, Alexander Ishak la... le... le suédois qui, voilà. avait fait un euro, qui avait fait un euro super intéressant euh, qui joue du côté de la, de la Real Sociedad après un échec à Dortmund mais au final je pense qu'au même âge euh, et dans les... le potentiel Kitike est au dessus parce qu'il sait faire plus de choses avec et sans ballon alors déjà dans, son... dans ce qu'il est capable de faire techniquement il est un il est multitâche parce qu'il peut venir décrocher pour combiner avec ses partenaires, il peut éliminer un adversaire que ce soit sur la prise de balle ou, euh, ou dans le sens du jeu quand il faut, euh, quand il faut déborder quelqu'un euh, sur du 1 contre 1 euh, face au but, euh, il est capable de prendre la profondeur, capable de jouer en une ou deux touches, euh, c'est vraiment, je, je lui vois très très peu de lacunes sur le plan technique, je disais donc en dehors du, du jeu de tête, et puis il y a une... Euh, il y a une intelligence aussi de, de déplacement pour son âge, euh, toujours en action, toujours actif, rarement déconnecté du, du jeu, même quand il est loin du ballon. Dans une équipe de Reims qui avait bien commencé dans le jeu en tout début de saison, notamment avec, euh, avec un autre joueur que j'aime beaucoup, mais qui a moins de potentiel, mais Ilan Kebal. Oui, qui a un peu disparu euh, d'ailleurs depuis. Hein. Coup de football dans les pieds, mais, euh, mais c'est vrai que physiquement, c'est peut-être un peu dur pour lui de faire une saison complète de Ligue 1 pour sa première dans l'élite. Je vais arrêter de digresser, mais le, le jeu de Reims, c'est un peu délité quand même au cours de la saison. C'est devenu de moins en moins fun, c'est devenu assez rigoureux, assez, assez bien organisé, finalement, dans la lignée de ce que faisait David Guillon avant que, que Oscar Garcia reprenne l'équipe. Et malgré ça, Ekitika a continué à sortir des grosses perfs. Et à... enfin, je pense que tu as vu certains matchs aussi, ou certaines images. Là, Fio, ah ouais, c'est incroyable. Il y a des matchs qu'il a, qu a gagnés tout seul pour Reims. Hein.
1: Le, ah non, mais
0: le, faut il y a le dire, une ouais. période de la saison
5: où il permet à Reims en fait, d'éviter la course pour le mentir en fin de saison. Qui fait des matchs où il claque des actions... Euh... En fait, quand on parle d'actions de classe mondiale, là, il y en a beaucoup sur sa saison. Pour une première saison dans l'élite où il joue beaucoup, il y a énormément d'actions, où il va garder un ballon difficile, éliminer un adversaire, et derrière, euh, envoyer une sacoche ou trouver un partenaire mieux placé. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, euh, beaucoup plus que ce que j'ai cru comprendre du profil de Skamaka. Et voilà, en levant de ce qu'on sait, qui sait tout faire, mais justement, quand on... on parle du PSG qui veut un peu sortir du projet Blimbling et se franciser, euh, justement, une opportunité comme celle des Kitike, qui peut paraître chère parce qu'il n'a qu'une seule saison derrière lui, c'est 30 millions, mais, euh, mais c des, en fait, c'est les achats qu'on reprochait le PSG de ne pas faire il y a quelques saisons.
1: Tout à fait. Ouais. Euh,
5: c'est pour ça qu'après, tu tombes sur des mini qui sont à 80 ou 100 millions parce que tu ne les as pas récupérés au moment où aurais, tu aurais dû les récupérer. Donc, euh, moi, je suis complètement fan de l'idée. Je pense qu'il jouera plus qu'on ne le croit. Euh, je lisais pas mal de gens qui disaient « qu'est-ce qu'il va faire là-bas, il va s'enterrer ». Euh, oui mais il faut regarder les saisons du PSG les gars, il y a quand même 2-3 mecs devant qui sont dispo euh, une fois sur deux, ouais. et ça va pas s'améliorer avec la Coupe du Monde, que X-Ticket ne fera pas, sauf, euh, sauf miracle euh, ou catastrophe euh, sur le plan offensif, euh, Donc, ce qui veut dire que lui il sera frais et je pense vraiment qu'il aura beaucoup de temps de jeu, alors après à voir ce que veut dire le recrutement s'il se fait pour les autres pistes Skama Lewandowski. Hum. Euh, j'imagine que c'est pas les trois, c'est deux des trois au maximum. Moi je privilégierais plutôt un des trois avec la possibilité de garder Kalimundo qui est sur un tout autre profil et que j'aime bien aussi. Je pense que Kalimundo
1: sera plutôt sacrifié pour payer. Oui, ce sera
5: le financement du transfert, ouais, j'imagine.
1: Que... Enfin, on a tous beaucoup suivi. C'est vrai que la soirée on est entre Spécialiste League, il hein. n'y a pas de Mathieu euh, qui... <rire> qui pose des questions des fois, où... <rire> tu vois, qui ne suit pas et que ça ne l'intéresse pas trop. Mais par exemple. Kalimundo et Kitike sont de la même génération, 2002. Tu vois que Kalimundo est un bon élément, voire un très bon élément. Et bah, il a plus marqué Kitike, pardon. Mais Kitike, tu vois que c'est un potentiel d'un joueur clairement supérieur, par exemple.
5: Mais, et Kitike a joué dans une équipe où il était dans des conditions totalement différentes de Kalimundo. Mwendo. Oui. il était servi il y avait 4 ou 5 mecs autour de lui avec qui combiner. Et Kitike, il faut voir les matchs. Euh... Il est en 1 contre 2, il est loin des premiers partenaires, il est dans une situation vraiment, vraiment difficile. Tu imagines la même chose dans une équipe où il a des, des gens avec qui combiner, avec qui s'éclater, où il y a des passeurs à la qualité de Neymar et Messi. De euh, me... toute suis... façon, moi c'est le genre de joueur où tu vois deux matchs, es tu fais ah oui, d'accord, okay, ouais, c'est bon euh,
4: ». Euh, euh, Raphaël, j'ai une question. Euh, simplement, c'est un joueur, j'ai l'impression et je crois l'avoir lu, que c'était pas un joueur qui était extrêmement euh, valorisé en temps, en temps plus jeune avant notamment son départ je crois au Danemark oui il est prêté au Danemark euh, c'est ça hein. c'était pas ouais. l'un des, des des top prospects français et même peut-être même pas à Reims je me trompe ou pas
5: je t'avoue je connais pas bien l'historique de sa réputation
1: ouais. si vous voulez il a pas de ouais. sélection équipe de France jeune en fait à ouais voilà moins autres, temps, mais okay. Bon, alors après, après, euh... après,
5: quand on sait comment on se passent les sélections voilà. de l'équipe de jeunes France, on ne va pas lancer un, un autre débat que je pense euh, intéresserait aussi Omar. Mais quand tu es un peu dans le foot amateur de ces âges-là, euh, bon, tu... je pense que tu connais aussi des histoires là-dessus. Voilà. On... On, on va
1: dire on... qu'il y a des fois l'agent compte plus que le niveau du joueur ou ce genre de choses. Mais bon, non, mais ça reste quand même un. Tu vois le fait qu'il ait... Qu ait fait aucune sélection entre U15, U16, U17, U18, U19. Mais, alors...
5: Il, a, il me semblait avoir lu quelque chose sur sa croissance aussi. Oui, c'est possible. Je ça, pense que ça a beaucoup joué dans son évolution. Il est très très longiligne. Ouais. Il est quasiment pas formé musculairement.
4: Oui, il a, il a il pas, pas eu de, 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 beaucoup de blessures en justement en grandissant, et, en étant et, si
5: longiligne. Non, euh, j'avais euh, lu quelque chose sur lui, sur son parcours, mais euh, sa croissance a beaucoup impacté euh, son évolution, alors que d'autres joueurs ont eu des profils beaucoup plus linéaires sur le plan euh, physique. Tu vois. Mmh, et, euh, mmh. et moi, ce que j'aime bien, malgré sa taille, c'est qu'il a une vraie agilité et, mm -hmm. euh, et mm -hmm. aujourd'hui c'est euh, des profils qui se développent de plus en plus d'ailleurs quand tu vois comment sont sortis les Alland les à 18 ans, les Ishak, euh, des joueurs comme ça qui a 18-19 ans il y a encore Sesco euh, là je crois du côté de Salzbourg qui est, qui est un peu dans le même profil mm. plus costaud euh, mais ticket. c'est vraiment, moi ça me fait penser un peu pour ceux qui connaissent un peu la NBA ou ces, ces choses là les joueurs qui en fait euh, sont peut-être meneurs à 16-17 ans et puis d'un coup ils prennent 30 cm ils deviennent pivots mais ils ont encore des mains de meneurs et moi j'ai l'impression qu'il est critiqué c'est un peu ça c'est ce qu'on me dit sur le live c'est gardé. Je ne lis pas, mais c'est un mec qui a gardé la technique d'un 10 ailier et qui en fait, joue 9 parce qu'il fait un 90.
1: On me le compare à un Banyama du football qui est le grand prospect français du basket. Pareil, une grande tige avec une agilité technique et des déplacements tout à fait hors normes par rapport à son gabarit.
0: Excuse-moi, j'ai un 1
5: à côté de Wembanyama.
3: Je vais couper les digressions de préau parce que du coup j'y comprends plus rien euh, moi j'avais euh, moi je suis aussi euh, je précise hein, immense fan de, 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 ce qui est tout, de tout ce qu'il sait faire j'ai peut-être un petit bémol à, à mettre euh, sur ce que tu disais justement Raph c'est justement dans sa capacité à s'associer parce que j'ai trouvé qu'il faisait des, des différences assez folles sur sa première touche il oriente Quasiment tous ses contrôles, c'est toujours dans le bon sens et tout. Par contre, pour trouver la passe de construction juste derrière, il a eu un peu de mal. Après, tu pourras me dire assez facilement, c'est du fait qu'il ben, était avec des joueurs offensifs ben, qui n'étaient pas tous euh, ben, nés sous la bonne étoile, comme dirait l'autre. Mais, mais par contre, je pense qu'il y, y a quand même un gros axe de progression chez lui à, à ce niveau-là. Après, il y a aussi euh, ta volonté d'être décisif que j'ai pas toujours senti, parce qu'effectivement, c'est un joueur qui est vraiment euh, bah, hyper entier, il décroche dans des zones qui sont, bah, des fois, qui aucun sens pour un attaquant central. Il va toucher des ballons en ligne de touche, en des deux contre un et tout, mais pas toujours senti, dans, euh, enfin, vu surtout le profil d'un joueur qui, qui souhaitait finir les actions. Et si demain, il se retrouvait au PSG, bien sûr, ce qu'on souhaite, en réalité, il va être... Euh, Très cantonné dans ces zones-là, et on va lui demander de stater énormément et peut-être moins d'être proactif dans le jeu. Donc, j'ai fait une. enfin C'est plus qu'une question, c'est plus une interrogation. Je ne sais pas ce que, ce que toi, tu en penses, que tu vois, parce que je sais que tu l'as immédiatement bah, projeté dans, dans, dans le PSG, euh, plutôt dans le PSG de Pochettino d'ailleurs, qui est un espèce de, de néant collectif
5: où il n'y a pas grand-chose pour un joueur comme lui, à mon sens. Mais en fait, au-delà de, des partenaires nés sous la bonne et ou pas, c'est qu'ils étaient euh, géographiquement trop loin. En fait. C'est surtout ça, c'est-à-dire que quand Reims attaquait, mais en fait je me souviens même pas d'un joueur qui vient à moins de 10 mètres d'équité pour combiner, tu vois. Et euh, c'est ça un peu le problème dans ces équipes-là, donc je, je pense que sur cet aspect-là, si dos jeu, ils gardent la même qualité de prise de balle, de jouer en une touche et qu'il euh, a des joueurs qui viennent en soutien, euh, on parlait de Messi, Neymar, qui pourront s'appuyer sur lui, ou un Mbappé, euh, je suis curieux de voir son évolution. Après, c'est toujours l'évolution intrigante dans les, les profils comme ça, qui jouent dans des équipes où, où s'associer ou combiner n'est pas forcément euh, demandé. Et euh, ça c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect de la stat, il euh, y a aussi un avantage énorme quand tu joues avec Mbappé, euh, c'est que tu n'as pas besoin de stater. Quoi. Et euh, ça, je, je pense que ce sera important aussi pour son adaptation. Qu'il a marqué 10 buts en Ligue 1 avec des stats de. un volume offensif d'occasion qui n'est pas énorme au final. Euh, il n'a pas forcément eu beaucoup d'occasions Et on aura naturellement plus au PSG s'il vient. Je pense que le volume de Bappé est tellement énorme qu'il peut permettre à des mecs comme ça d'avoir du temps. Comme, euh, comme d'autres joueurs ont eu du temps au Real quand. Quand Cristiano était là, comme Benzema, qui par exemple ne statait pas trop les premières saisons, mais qui a eu du temps bah, parce que Ronaldo en mettait euh, 50, 50 60. par 60. saison et que Higuain était là pour en mettre 20 ou 30. Euh, là, au PSG, entre Bappé et des Messi-Neymar qui seront peut-être en, en meilleure forme et en meilleure réussite, euh, tu n'auras peut-être pas forcément ce besoin de staté. Tu auras ce besoin d'être capable, sur le plan technique et physique, de, de répondre à des intensités et des problématiques au euh, niveau Ligue des Champions. Et c'est surtout ça qui m'intéresse parce que je, moi, le potentiel il est totalement là pour moi et je... J'avais pris un pari euh, peut-être un peu fou dans l'épisode top 15 jeunes de Ligue 1, mais je, quand on discutait avec euh, Christophe Kuchli, un autre nom euh, bien connu je pense ici, euh, moi je disais que dans quelques années pour moi ce serait top 5, top 6 des attaquants euh, de sa génération euh, en Europe. Donc je, je pense vraiment que c'est un mec à faire maintenant et à développer, mais ça après il faudra le réussir à lui donner le temps de jeu qu'a qu n'a pas forcément été donné à d'autres auparavant.
1: Ouais, tiens, une question euh, par rapport. Tu as parlé de Mbappé aussi euh, par rapport à Kétiquet. Il y a une question d'association notamment. Est-ce que les zones qu'il occupe, c'est pas aussi un peu celle de Mbappé il, a, il pourrait pas y avoir un, un problème de, de complémentarité éventuelle avec, euh, avec Kélian euh, ouais,
5: ouais. Oui, parce qu'il est droitier. Et euh, les droitiers ont toujours à dézoner, tendance à dézonner au moitié gauche du terrain pour se remettre vers leur pied droit et frapper. Mais, ça, une... mais après, il est capable de prendre la profondeur aussi. Et ça, enfin, on l'a peut-être pas assez dit.
1: C'est important au PSG. C'est super euh,
5: important au PSG. Je ne connais pas Skamaka. Je sais pas s'il si est capable de le faire.
1: Un peu, mais Donc, on lui euh... reproche de pas le faire assez, justement. Mais justement, tu fais bien de citer Skamaka parce que as pour moi, tu as deux vraiment profils assez différents. Tu as autant. Bon, je vais faire un blasphème monumental, mais je trouve que le profil de Skamaka est peut-être plus à rapprocher de celui de, de Lewandowski, notamment par rapport au jeu aérien, la capacité où... Ça peut être un point de fixation. Bon, Lewandowski, comme tu l'as dit, il sait tout faire. Bah, Donc, c'est encore dix bah. crans dessus Mais Skamaka peut plus être vu comme un point de fixation. Et euh, tu vas pas lui mettre un grand ballon sur la tête. Hein. Tu l'as dit toi-même, il fait 1m90, mais c'est pas sa spécialité du tout. Hein. Pas... C'est pour ça que pour moi, c'est pas parce que tu fais Skamaka que tu ne fais pas Kitiké. C'est des profils franchement différents. Et un Ekitiki est bien meilleur techniquement ouais, mais... qu'un Skamaka aussi par exemple
5: j'ai envie de te dire que si tu crois vraiment à Equitiqué, moi je serais de l'avis de ne pas faire Skamaka mmh. et après il faut ouais, je... en fait pour moi c'est incohérent à la fois cette volonté de faire j'élargis je... un peu de faire plusieurs attaquants et en même temps le discours de Gatier-Campos on veut réduire le groupe à partir à moins et... ce qui pour moi est une bonne idée de euh... l'effectif du PSG ces dernières saisons donc Equitiqué est tellement un joueur total que je... et qui pourra se développer dans la surface quand tu... dans une équipe comme ça du PSG où tu vas avoir des... des ballons dans la surface et pas forcément des ballons de centre parce que ça peut être combiné avec Neymar, Messi, Bappé et finir sur des 1-2, une, 1-2-3 deux, une, deux, euh, qui, euh, qui vont terminer dans la surface adverse et je... Je... si tu fais Skamaka tu peux avoir besoin d'équitiquer. Mmh. si tu fais équitiquer pour moi tu as beaucoup moins besoin de Skamaka et quand je vois le prix et là j'ai pour moi le plafond que j'imagine aux deux joueurs il euh, y a une piste qui... qui serait vraiment prioritaire dans mon esprit et je pense que vous avez compris laquelle
1: oui, <rire> t'inquiète pas.
3: Est-ce que c'est -ce est pas à remettre en, en parallèle avec les, le, le 3-5-2 annoncé et dans l'idée tu te dis plus Keketike Ké serait ton, ton, ton deuxième attaquant en termes de, de profil parce que ben, lui il va avoir cette tendance à, à décrocher, à venir combiner et que maca ce serait plutôt ta, ta planche que tu, que tu fixerais oh. bien haut et à qui tu demanderais tu demanderais moins après ça nécessite de nettoyer totalement l'effectif. Il doit y avoir euh, enfin, plus personne dans le secteur offensif parce que si,
5: comme il y a que 2-3 trucs qui commencent à sortir, ouais, mais... il est, est aussi
3: après... considéré comme un attaquant, là ça n'a plus de sens. Tu vois.
5: Après, t as, t le souci au mort, c'est que tu as quand même ce projet qui doit être incarné par Pablo Sarabia et il faut lui faire de la place dans le 11. Donc euh, je sais que pour toi, c'est important de. Ouais. Dans le, dans le 11 du premier vol Air France, c'est en effet. <rire> c'est euh, taquiné par mes message privé, donc je vais le passer. Non, mais alors oui, j'entends ça. Le, le truc, le, En fait, la rotation à trois Skamaka, euh, Bappé et Kitike peut être super intéressante parce que Kitike peut un peu reprendre les deux rôles des autres. Je ne dis pas qu'il dribblera et qu'il attaquera à la profondeur comme Bappé. Je ne dis pas qu'il finira dans la surface de la tête comme, euh, comme euh, Skamaka, mais il peut en fait. Euh, combler un peu les, les besoins de, du PSG selon qui est l'attaquant avec qui il, il s'associe devant mais pour ça si enfin si tu fais ça ça veut dire que vraiment tu es sur 50-50 Neymar Messi dans ta position de 10 derrière deux attaquants cool. j'aimerais y croire mais je reste toujours euh, circonspect quant au, au ah, écarts entre, voilà, entre le discours et les actes et, et je, si c'était ça il y aurait pas de souci parce que ce, pour moi ça devrait être le cas mais mais il faut, dans ces cas-là, oui, la rotation à trois attaquants serait, serait intéressante. Mais je... enfin, si ils avancent beaucoup sur Etiquet, je, je pense que ça veut aussi dire que Lewandowski doit s'éloigner quelque
1: part du, du club. C'est possible, ça, oui. Euh, sur là il y a plusieurs personnes qui nous parlent de dit Ça me flingue comment personne pense à garder Ce C'est pas que personne pense à garder Kalimundo. On en a parlé régulièrement. Bah, Omar est même allé jusqu'à Lens pour le voir jouer. Raph le suit aussi, parce qu'en bah, Ligue 1, c'est quand même un, un attaquant qui compte. mais aujourd'hui il représente une valeur marchande importante. Le PSG va devoir faire des ventes à un moment et il a tout du profit du joueur qui va être vendu. C'est uniquement pour cette raison qu'on ne le considère pas, qu'on le met, on met un peu de côté à cet instant. Pareil, pourquoi on ne met pas forcément. On vient de parler de Sarabia, pourquoi on le sort pas de l'équation Parce qu'aujourd'hui, les échos qui, qui, qui sortent, c'est que le PSG voudrait plutôt le garder. Donc à partir de là, on, on, on projette l'effectif selon les, les échos, quoi, tout simplement. Il euh... faut juste que les
4: gens comprennent qu'avec un tu peux faire en termes de, de, de montant de transfert, tu peux faire un Skamaka et un Iquitie. Techniquement.
1: Ah non, mais ah oui, attends, attends, explique. Parce que là, j'ai fait l'addition, je ne sais pas comment dire, Mais oui, avec l'amortissement et tout ça.
4: Exactement, en termes d'amortissement, etc. Euh, avec euh, Kalimuendo, qui est un joueur euh, à 0€ euh, payé, et donc euh, 25 millions d'euros que tu peux récupérer directement inscrire dans tes... Moi, je fais... Vu que tu remplaces Mathieu bah je le... Le... le FC euh, amortissement, voilà, tu...
1: me dit-on sur le live, c'est exactement ça.
4: Voilà, mais tu mets plus 20-25 dans tes... dans tes bénéfices, et euh... alors que sur du Kamaka et du Equitiquet, si tu les fais tous les deux autour de 70 millions d'euros, sur 70-80 millions d'euros sur 5 ans, et bah ça te fait environ 15... entre 15 et 20 millions d'euros de... en moins mm. euh, chaque année. Alors évidemment, mm. euh, en termes de salaire, ce n'est pas la même chose. Hein. Mais euh, voilà, il faut, faut juste comprendre qu'en termes de montant de transfert, un joueur comme Kalimwendo, et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des jeunes du PSG sont sacrifiés, c'est parce qu'ils coûtent 0 euros à l'achat, donc ils n'ont aucun amortissement et que leur, leur vente, c'est du 100%. C'est tout, tout ce qui. Euh, euh, tout le, le montant de leur vente, tu peux, le, tu peux euh, payer de, de, gros, de gros transferts ou en tout cas l'amortissement, un, une année ou voire deux années d'amortissement de gros transferts.
1: On est dit du Sarabia, oui. c'est pas amorti aussi, bah pas encore. Sarabia, elle avait coûté 20 millions il y a 3 saisons, donc il reste 5 millions à amortir. Mais oui, euh, si tu fais une belle vente de Sarabia, ça peut rapporter euh, beaucoup euh, au PSG. mais bon.
5: Mais t'imagines, voilà. tous les maillots qu'Omar a rachetés pour sa famille de Sarabia, c'est déjà fait, il hein. déjà amorti le maillot. <rire> c'est le, 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 le fan club. Euh, le... <rire> je savais que ça lui plairait je ne suis, suis pas sûr que euh... ça
1: marcherait comme ça mais bon euh, non il y a une autre question sur live effectivement ce qu'on dit sur live si on joue dans un 3-4-1-2 est-ce qu'avoir 5 attaquants que seraient Neymar, Messi, Mbappé Skamaka et Kitika c'est pas déconnant non Non, dans le fond non c'est pas déconnant après comme on l'a dit il y a probablement aussi un, un Sarabia qui va traîner s'il n'est pas vendu il y aura peut-être un Calimundo il va falloir se débarrasser de Mauro Icardi et, et vous savez que c'est pas facile enfin, <rire> ouais, moi. Mais... Non, bah, si... non, mais si, 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 non, si mais tu sais, ils vont s'en débarrasser
5: aussi. Mais si si, mais... si tu en 3-4-1-2, il peut jouer que 10. Draxler.
1: Draxler, je signale, ça fait une semaine que personne ne s'est rendu compte qu'il n'était pas à l'entraînement quand même. Parce que le type, il a fini la saison, bah, pareil, blessé comme d'habitude. Il n'était pas là le 4 juillet comme les autres. Il, est débar... il a débarqué le 11, on a dû lui dire « non mais prends ton temps, prends ton temps, pas, quoi. Tu,
5: tu penses pas que Galtier lui a dit « il faut que tu sois là le 4 » et tout
1: ça <rire> ah Non, pour le coup, <rire> il est jamais en retard. Mais euh, il n'est jamais très vif non plus, ni, ni, ni très actif.
5: Toujours à l'heure pour récupérer le chèque. Hein.
1: Ah ça, ça. Ouais. Attends, on lui a filé trois ans de plus, il a signé, il n'avait pas... De... Il n'a pas dit que 4 ans de plus c'est pas pour rien, mais bon, dans l'idée, c'est un peu pareil. Mais en tout cas, il y a beaucoup de monde dans l'effectif du PSG. Et oui, pourquoi pas 5 joueurs, mais je pense qu'il y en aura plus. C'est vrai que, comme tu dis, Raph... et, et, et Kitiki n'a pas l'air d'être inquiet du temps de jeu qu'on pourrait lui réserver à Paris. Et moi, je pense que, justement, s'il est convaincu de venir au PSG, qu'il s... pense pouvoir jouer, bah, déjà, je suis persuadé comme toi qu'il jouera plus qu'on l'imagine parce que c'est un super joueur. Mais euh, au moins, on n'a pas cette phase de... de de conviction euh, comment le, lui faire comprendre qu'il va avoir telle place, telle place qui est déjà pas mal mais il euh, y a du monde devant quoi. je ne sais pas quand est-ce qu'on va... est-ce que, tiens une question qui me permet un peu de, de rester dans le sujet mais pas totalement est-ce que tu l'as déjà vu jouer vraiment sur un côté genre euh, peut-être faux élié ou un peu comme quand Mbappé joue à gauche quoi, tu vois, qui n'est pas du tout lié dans le fond
5: ouais. Euh, à ce poste là vraiment je l'ai pas vu mais enfin peut-être sur des images du Danemark que j'avais vu pendant la saison mais je... trop d'images de joueurs donc je tendance à les confondre parce que je regardais un joueur vietnamien plutôt ouais.
1: Ah, le mec de est peau
5: Il un vrai joueur de foot, je vous conseille. Il est de bon voir hein les images. Ah, il, a des... il a un pied en tout cas. Après, on verra comment ça se passe en Ligue 2 quand il va se prendre des, des buffles <rire> au cœur du jeu. Mais qui euh... Par contre, ce que disait Omar, pour rebondir sur cette question, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il dézone tellement qu'il se retrouve dans des zones qui peuvent ressembler à des zones déliées, mais comme il est capable de percuter, bah, c'est moins gênant. Euh... Mais je... pour moi, c'est plus un joueur d'axe qui justement va pouvoir partir d'une position axiale assez haute pour se montrer ailleurs euh, tu vois là je regardé sur Ouscore en même temps il y a un match qui joue euh, qui démarre sur le poste d'ailier gauche euh, et pour rentrer pour sur son pied droit donc euh, capable de le faire mais enfin progression et son développement je pense pas que ce soit une bonne idée et puis surtout tu as déjà des joueurs qui peuvent enfin ce serait le numéro combien à ce poste là 4 ou 5 euh, t'as Bappé, t'as Neymar qui peuvent jouer là euh, tu vas avoir d'autres joueurs qui vont pouvoir jouer là aussi mais tu vois, à droite, parmi ceux que n'arriveras pas à faire partir tu vois
1: non mais tu vois par exemple aujourd'hui au PSG depuis le départ de Di Maria, si en cours de saison on se retrouve à basculer sur un 4-3-3 ce qui n'est pas impossible, mmh. tu te retrouves avec personne à côté droit et ouais, là, ça
5: sera, Ce, ce, ce sera Messi par défaut et ce sera asymétrique comme, comme d'hab
1: Oui non mais c'est pour ça que je me dis est-ce que des fois il peut pas gratter justement du temps de jeu en étant en mesure un peu de s'excentrer ou ce genre de choses
5: hein Bah J'aimerais te dire oui mais dans, un... dans, une... dans une équipe qui va être sur attaque placée 90% du temps en Ligue 1 entre des blocs médian ou bas je... même s'il y a plus d'équipes qui viennent chercher le PSG qu'avant mais euh... j'ai du mal à y croire et j'ai du mal à le vouloir pour lui euh... surtout moi, je... enfin, le fait que Galtier ait vraiment parlé de défense à trois en conférence de presse euh... très, très, très tôt je pense que ça indique quand même une certaine euh... direction souhaitée et qui va être gardée j'espère il
1: bah, y a deux façons,
5: euh... deux façons bah, de voir en fait, la si chose le...
1: soit il y va vraiment ouais. à fond Soit il veut la mettre d'entrée que ça marche pas et comme ça il peut poser son 4-4-2. De... Ouais
5: mais je, enfin ce serait un move quand même très audacieux de la part d'un mec pour qui c'est déjà euh, énorme euh, même si j'ai rien contre le coach. Tu vois c'est pas Mourinho qui arrive dans un club quoi. Hum. Galtier donc euh, s'il commence à faire des... des messages à sens caché ou de la psychologie inversée je, je pense pas que ça sera bon sur... même sur le très court terme. Euh, donc euh, non non mais je. En plus si tu... dans le discours que tu as eu avec Etiquet j'imagine que tu as parlé de système si c'est pour derrière 3-4 mois après euh, change de système et jouer à nouveau à 3, enfin à 4 derrière et 3 attaquants. Je 3 attaquants dans le sens 4-3-3 je... je sais pas. Mais euh, en tout cas je... je suis très très fan de cette piste, elle avait été évoquée en tout début de Mercato, Fio. je sais pas si tu t'en oui, rappelles, oui, tout, oui. Tout, tout début, avant même que Campos euh, signe je crois. Ouais
1: ouais le euh, PSG, ou juste est parti ou dans le même et... timing.
5: Et, euh, et après, ça avait été démenti très rapidement. Du coup, j'étais déçu parce que c'était reparti sur des pistes euh, euh, paillettes. Euh, bling, bling Je veux pas le joueur de, ah, bling le joueur bling de euh, vrai, mais bling, bling, pardon. Pensant que c'est Sarko, en fait. Euh, et j'aimais beaucoup l'idée, un peu comme l'idée qu'Effren Turam En fait, tu sens quand même cette idée de, de franciser à travers des joueurs de talent qui, je pense, ont été suivis par la cellule de, de Campos toute la saison. Et s'ils ne les avaient pas pris pour le PSG, ils les auraient envoyé ailleurs ouais. Trouver une façon de, de l'essuyer de, de X ou Y, mais euh, très 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 fan de l'idée, même si ça doit prendre 2-3 ans pour lui de sa pleine mesure.
0: Mmh.
1: Euh, bah, tu vois, le, la première news sur equitique que j'avais traitée, c'est même moi qui l'avais faite, la news c'était le 23 mai à 19h. Donc c'était effectivement, euh, je... on venait juste de prolonger euh, Mbappé, si je me trompe pas
5: donc c'était l'époque où c'était cette être Zidane
1: est-ce que c'était l'époque Zidane euh, je ne suis pas certain euh, c'était l'époque où on ne savait pas du tout qui serait le coach et où effectivement le nom eh. de Zidane revenait de temps en temps mais on ne savait pas encore qui c'était on nous dit niveau Lustufa ce n'est pas un bon point à critiquer c'est un très bon point parce que c'est un français et qu'on manque de joueurs formés en France oui, même si heureusement que Mbappé est resté ça en fait un de plus mais euh, oui, oui, un, à ce niveau-là, c'est un très bon point. Oui. Euh, Max ou, ou Omar, euh, est-ce que vous voyez d'autres questions hein, ou d'autres problématiques hein, autour de cette éventuelle venue d'EquiTiqué Oui, Omar
3: Absolument, absolument aucune problématique. C'est une venue prioritaire.
1: Ah, toi, carrément prioritaire Parce que...
3: Ouais, 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 je pense que rénover le, le, le secteur offensif est, est aussi une priorité. Il faut d'autres joueurs, il faut des, des profils plus, plus imaginatifs, j'ai envie de dire. Peut-être moins moins spécialistes, moins anachroniques, peut-être même. Tu vois, je pense beaucoup à
5: Icardi en le disant et, et c'est directement. Tu disais Non j'allais dire un peu plus loin de la section vétérans aussi Omar parce que ça sera <rire> c'est sûr c'est sûr donc euh, c'est pour ça que je
3: pense que c'est c'est vraiment c'est vraiment une bonne idée et, euh, et non faut y aller. Oui, allez. De toute façon, je, je suis pour la préférence nationale au football. donc.
1: Euh... <rire> <je m> <rire> Est-ce que, <rire> que,
5: est que je peux pirater ton podcast et poser une question à Omar, Philo
1: Mais Bien sûr, tu fais ce que tu veux, Raphaël. <rire> ça, ça fait que, je fait 7 ans que tu viens sur le podcast de temps en temps, on t'accueille ouais, toujours avec que, les bras
5: ouverts, en fait, vas-y. Je, je vais régler mes comptes, parce qu'on devait se voir cette semaine avec Omar pour euh, dîner ensemble... Euh... <rire> sans avoir le moindre objectif football et il ne m'a pas répondu, il met des vents, donc j'en profite vu que là je peux lui parler. Euh... Non, non, je voulais avoir son avis sur la piste qui hein, parce qu'on est tous les deux des, des Ligue 1-fil, on regarde beaucoup la Ligue 1. Euh, J'entendais tout à l'heure le discours sur Renato, un joueur dont je suis fan, mais qui rejoindrait euh, les nombreux milieux à problèmes physiques au PSG. Tu peux te retrouver en fait en, en février ou en mars avec Renato et Verratti, tous les deux à l'infirmerie et... Et pas de milieu de terrain. Pourtant, j'adore le joueur. Hein. Je le trouve exceptionnel. Mais du coup, j'aimerais bien savoir ce qu'Omar pense de Kefren Thura. Mais je, je réserve. Euh... Enfin, j'ai mon avis, mais j'attends d'avoir le sien.
3: Je ne vais pas trop te surprendre. Hein. Kefren, Kefren c'est pour moi top 1 du joueur à faire cet été. Euh, je reprends la formule que tu as employée tout à l'heure quand tu, dis, tu disais que Chouaméni, si tu ne le prends pas assez tôt, il coûte 80. Bah, Kefren, c'est pour moi le, le même truc, avec peut-être, je le trouve même un cran supérieur à ce que Trameni avait montré lors de, de ses premières sorties. Euh, c'est un joueur qui a absolument tout, euh, le volume technique, la, des densités physiques, capacité de projection, euh, hyper agile non, c'est un joueur, enfin, euh, il va jouer 15 ans en Ligue des Champions, il n'y a aucun, il a aucun souci. Moi, je pense que si le PSG le fait pas, enfin, le management du club doit vraiment s'en aller, en fait, directement. Campos, on arrête. Merci. Au revoir. Les freins, ah. c'est
5: obligatoire. C'est un titi Parisien en plus, hein, pour de ouais, vrai. En plus, coup, en plus lui pour le coup. Mais à la CBB.
1: Ah, il était, à la CBB, Cafrench. Je crois qu'il était à la CBB. Avec nos, as... il, il
5: y avait Marcus aussi qui était à la CBB. Les deux frères, Tuera sont passés par la CBB.
1: Marcus, je savais, mais Kefren, je ne savais pas, tu vois. Mais c'était pas l'époque où tu étais, toi, Raphaël Non, non, enfin,
5: c'est pas loin, c'est pas loin, mais c'est pas l'époque où je l'ai 2003.
1: C'est quoi la CBB C'est pas là, plus loin CBB, c'est L'ACBB, c'est l'athlétique club boulogne billancourt qui est un des grands clubs... C'est pas non
5: plus la chanson des la SketchUp, ça n'a rien à voir, c'est un club de football. cest grand club
1: Un des grands clubs formateurs d'Ile-de-France, notamment, qui a connu Jean-Kévin Augustin. Oui,
5: oui, oui. Je suis complètement d'accord avec, euh, avec Omar. Je, pour moi, ça devrait être euh, devant Renato Sanchez dans la liste des priorités. Devant, Je ne me rappelle même plus des autres milieux qui ont été évoqués pendant ce mercato. Il n'y en a pas eu tellement, en fait. Non, je non, non pour
1: le coup. Bah, on a les deux noms qui sont sortis, là. Euh, bah, Vitinha, Renato. Il y a eu l'épisode ouais, mais... Chouameni, mais Chouameni n'a jamais voulu venir. Il a toujours dit qu'il voulait mais... partir à l'étranger. Mais le problème de... de Kefren, Turam, c'est Nice. C'est que Nice a dit, cet été, c'est Nietzsche. Il y a trois mecs mmh. intouchables à Nice, c'est Todibo, Thuram et Guerri. À partir de là, ah, c'est. Bah, bah, et Fofana, bah. on me rappelle effectivement sur live aussi. Est-ce que je... merci. Eh bah,
5: ouais, mais alors si tu, enfin un en mercato où tu fais Vitinia, euh, Thuram et, et Kikié, pour moi, ce serait, euh... ce serait euh... le PSG qui a compris euh, quel était le problème depuis longtemps et ce serait, ce serait magnifique parce que Vitinia, Thuram, tu fais, euh... comme disait Omar, tu fais 10 ans. Hein. Tu fais 15, enfin en fais 10 avec Turam mais tu en fais 10 avec Vitinha. Et les deux, ce serait magnifique ensemble. Tu peux, tu trouves un troisième milieu, peu importe qui. Tu peux mettre même Ander Herrera qui revient à 4h du matin l'entraînement dans enfin, notre entraînement. Il n'y aurait aucun problème. Je... Enfin, en tout cas, c'est des pistes qui m'emballent. Euh, S'il y a un intérêt quand même à faire venir Campos, c'est pour se penser. Euh, bah, finalement, c'est marrant de faire venir un scouting portugais pour euh, voir les joueurs de Ligue 1. Mais bon. S'il si faut faire ça pour que les mecs s'intéressent aux bons joueurs de Ligue 1, eh, tant mieux.
1: Ouais. Tiens, On nous dit sur là, effectivement, c'est un sujet récurrent et très intéressant, mais si par exemple, euh, par rapport aux quotas, enfin aux listes UFA, tout ça, donc en fait les listes UFA, je vous explique. Vous pouvez déposer auprès de l'UFA par Ligue des Champions des listes qui vont jusqu'à 25 joueurs. C'est le maximum. Vous pouvez en mettre moins de 25, si vous voulez. Je dire, il y a des... La plupart du temps, il n'y a même pas 25 joueurs, d'ailleurs. Dans ces 25 joueurs, il y a 17 joueurs qui peuvent être formés, peu importe sur la planète du Vénézuélien de l'Ougandais de ce que vous voulez on s'en fout le problème c'est les 8 restants sur les 8 restants vous pouvez avoir 8 formés au club ou 7 formés au club et 1 formé dans votre, formé dans votre pays donc euh, pour nous ce serait la France euh, 6 formés au club 2 formés euh, dans votre pays 5, 3 ou 4, 4 par contre vous pouvez euh, vous pouvez pas mettre de mémoire 3 formés au club et 5 formés dans le pays donc ça veut dire qu'il vous faut 4 formés au PSG, si vous voulez mettre 25 joueurs, au minimum, euh, ouais, au minimum et 4 formés en France. Et le problème, c'est que le PSG a déjà plus de 17 joueurs étrangers, donc euh, qui viennent d'un peu partout. Et donc, il faut forcément des Français et des formés au club. C'est pour ça que des joueurs comme Mbappé, c'était super important de le garder pour sa valeur sportive, mais aussi pour ça, parce que le PSG est déjà en galère. Kim Pembe dont on me parle, il est super important parce qu'il est formé au club est-ce que Mbappé est formé au PG je crois qu'il doit être considéré comme tel puisque il est arrivé
4: il avait 18 ans donc normalement c'est bon hein.
1: voilà parce qu'il faut 3 ans d'affilée entre 15 et 21 ans ou pas d'affilée c'était le débat du podcast la semaine dernière si vous vous rappelez j'ai pas eu le temps d'aller vérifier les, les textes de... des lois UFA j'ai été un peu occupé cette semaine mais bref Uh, Kim Pembe, c'est pour ça qu'un équipe notamment, est très important parce qu'il est formé en France. Kefren Turam, pareil, formé en France. Bon, il a été formé à Monaco avant de passer à Nice, mais en tout cas, il est formé en France. Et uh, pour certains joueurs comme Kalimundo, pareil, formé au PSG. Uh, donc, c'est vachement important. Après, uh, l'hôtelier aussi. Pourquoi l'hôtelier est prolongé parce qu'il est formé au PSG, bon, qui coûte rien, et que pour faire le troisième gardien, il est très bien. Euh, est, effectivement, Xavi Simon, s'il était resté, il aurait été considéré comme formé au club parce qu'il a fait trois saisons. Denis Franchi, qui est le gardien des U17 puis U19 maintenant, pareil, ça fait trois ans qu'il est en France, il est à beau être italien, il est considéré comme formé au PSG. Euh, mais aujourd'hui, un joueur comme Kimpembe, il faut que les deux parties parlent, puisqu'il vient à peine de rentrer de vacances, si le, le PSG ne mettra jamais Kimpembe à la porte. Ils savent très bien le poids qu'il a dans le vestiaire, ce qu'il représente pour le centre de formation, etc. Ce n'est pas un joueur qu'ils veulent mettre à la porte. Ça reste un bon joueur, on parle d'un international français, tout ça, tout ça. Mais euh, si lui veut partir, le PSG, bah, la, la position elle est connue, à savoir bah, il, il nous faut une belle offre. quoi. On va pas te laisser partir comme ça pour des prunes. Après, Kim Pembe, lui, ce qui le saoulait depuis des années, c'était le fait que ce soit le bordel, la politique des passes droits le FC Club Med, tout ça si ça change, et il est quand même ultra attaché au PG, PSG, Press je peux vous le dire, il n'a aucune raison de partir. Après, il le dit lui-même, il a raison. Là, il va avoir 27 ans dans quelques jours, puisque si je ne me trompe pas, il est doute 95, c'est le dernier vrai contrat qu'il a signé dans sa vie. Enfin, c'est un peu ridicule de dire ça, mais il ne peut pas se louper. Quoi. Ça reste un footballeur, évidemment, il a gagné des millions, il a, a de il il gagner plus en un mois que nous quatre réunissent du podcast sur les deux dernières années ou je ne sais quoi. C'est un peu ridicule forcément, mais c'est un footballeur et il doit aussi penser à son après-carrière, tout ça, c'est comme ça. Et le salaire fait, fait aussi la position qu'il a dans, dans l'équipe, il ne faut pas faire semblant. Euh, mais la situation est telle que bah, le PSG ne ferme pas totalement la porte parce qu'ils savent aussi que c'est un joueur qui est facile à vendre. Ouais, Kim Pembe va avoir 27 ans, il est de la génération 80.
0: Planning for your next trip Elevate your travel style with Quinz.
1: donc euh, voilà un peu où on en est tout simplement mais c'est pareil c'est un peu comme pour Calimundo tout à l'heure enfin c'est moins marqué que pour Kalimundo, mais Kalimundo, évidemment que le PSG dirait pas non à le conserver mais 25 millions d'euros euh, c'est ce qu'on ce qu demande je pense qu'on n'en sera pas loin parce que c'est un joueur qui a totalement les qualités pour jouer dans les championnats qui payent les mieux en Europe donc euh, aujourd'hui ça serait plutôt Allemagne, Angleterre notamment je parle en termes d'indemnité de transfert hein, pas en termes de salaire enfin c'est pareil mais bon bref euh, bah voilà, pourquoi on, voilà où on en est. Je reviens un petit peu euh, en arrière sur, euh, sur une question qui est récurrente effectivement sur Equitique, euh, qu'on a un peu balayé tout à l'heure, c'est les ces blessures. Euh, Est-ce que c'est pas inquiétant quand même Parce que cette saison, bah, Raph, comme je l'avais expliqué la semaine dernière, il s'est blessé déjà deux fois, il enfin ouais. il, trois fois même. Il y a eu la première blessure donc, en, en fin janvier où il se pète pour quatre ou cinq semaines il y a rechute, donc blessure musculaire, et il se reblesse encore au moment de, du tournoi de Toulon avec l'équipe de France suivant. Tu euh, t as, t avais cherché un peu, tu avais creusé de ton côté concernant d'éventuelles fragilités musculaires, euh, le concernant
5: Non, mais moi je, je pense qu'il a besoin de se de former musculairement. En fait. Je pense qu'il n'est qu pas assez formé pour assumer le poids et la charge de son corps, comme pas mal de gens de son âge. C'est pour ça que c'était assez miraculeux quand même que Bappé se blesse jamais quand il a démarré, ou très peu. On en fait le bilan euh, pour un mec qui était aussi explosif et qui n'était pas encore formé. Et Il euh, faudrait euh, inviter des prépas physiques, mais il y, euh, y a plein de raisons pour lesquelles les joueurs ont besoin à ce stade-là de faire du renforcement. C'est qu'il y a des, des chaînes musculaires et si euh, tu n'es pas formé au niveau des ischios ou que es pas formé au niveau des, des quadrilles, mais que es, tu l'es ailleurs et tu as toujours des problèmes. Et d'ailleurs, <coughs> parmi les joueurs français qui ont explosé cette année et qui avant se pétaient tout le temps parce qu'il y avait euh, un déséquilibre musculaire et qu'ils souffraient beaucoup pour en avoir parlé avec euh, euh, quelqu'un qui a connu en tant que préparateur physique à l'OL, c'est Martin Terrier, mmh. Qui était tout le temps blessé à l'OL. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'il était très 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 puissant en bas. Mais le haut du corps, était, il avait du mal à muscler le haut de son corps et du coup, il le payait. Et je pense qu'il y a eu un taf fait là-dessus, ou en tout cas un équilibre retrouvé. Et je pense qu est critiqué quand tu vois sa taille et le manque de, de, de muscles muscle, par rapport ouais, à sa simplement. taille, euh, je pense qu'il est là le problème, à mon avis. Hein. C'est pas un avis médical, j'ai pas d'infos, mais... Euh... En fait, de vivre le manche, pour moi, c'est quand même un truc qui fait peur en général, que ce soit dans le foot ou dans le basket, mais les mecs qui sont longs et fins, euh, rien que de les voir se déplacer, parfois tu te dis « mais comment c'est possible physiquement et humainement ?» Et encore plus quand ils sont agiles, à la limite quand ils sont lents et mous, tu fais « bon bah ok, bah, c'est son corps, c'est logique », mais quand les mecs sont comme ça et qu'en plus ils arrivent à aller vite, à changer de direction rapidement, tu te dis toujours « ça devrait pas être possible vu, sa, vu ses dimensions » à mon avis, c'est ça. donc enfin euh... bon, De toute façon, en général, ces profils-là, quand ils arrivent dans des grands clubs, euh, un an après ou, ou 18 mois après leur arrivée, ils ne ressemblent plus tout à la même chose physiquement. Donc à ah, euh, mon vachiers. avis, c'est aussi, mais... aussi ce qui lui arrivera s'il vient au PSG.
1: Regardez Lewandowski quand il arrive à Dortmund en provenance de lech il est loin d'être le gabarit qu'il a aujourd'hui. Hein. Je peux vous dire qu'il euh... a poussé. Hein.
5: Et même, on parlait de basket tout à l'heure, mais regarde les mecs qui arrivent en NBA à 18-19 voilà. ans, euh, regarde Antetokounmpo quand il arrive à Milwaukee, et regarde-le maintenant. enfin Bon, après c'est un autre sport hein. la musculation oui, oui, oui. est différente mais, mais, ça c'est normal c'est normal à 18-19 ans et il n'a que 20 ans et il n'a qu'une saison au plus haut niveau il a joué en date marque, mais c'était en d plus, ouais, plus faible comme niveau c'était plus faible il n'a qu'une seule saison il est euh... non c'est en première division hein.
1: oui c'est en première division c'est ça je, je confonds avec un autre joueur qui avait été apprêté en D3 mais, mais en
5: gros il, il faut considérer que il a ouais tu peux considérer la D1 danoise comme du Pfff.
1: C'est de la D2, D3 en français quoi. ouais
5: de la Ligue 2 ou de, de la Nationale, selon le club que tu es ouais, en France. Mais euh, du coup, il a, il a, pour moi, il n'a qu'une seule vraiment saison au, au très haut niveau. Et en plus, elle a été entrecoupée par des blessures. Il a quand même une expérience faible par rapport à d'autres joueurs du même âge. Tu vois Mendo, par exemple, a beaucoup plus d'expérience mmh. au, au très haut niveau. C'est important aussi dans sa marge d'évolution et son potentiel. Et je pense que ça joue aussi dans l'envie du PSG d'aller le chercher.
1: Il ouais. euh, y avait une autre question. Euh, pourquoi disant, n'est-il suivi que par Newcastle Alors Déjà, c'est complètement faux. Il n'est pas du tout. La différence, pourquoi on a beaucoup parlé de Newcastle pour Equitique, c'est que c'est les seuls qui ont fait une offre ferme avec des vrais chiffres, des vrais euros derrière. Enfin, des dépend pour le coup. Mais c'est pareil, ils, ils ont converti en euros. Hein. Voilà pourquoi. C'est le seul club qui a eu un accord vraiment écrince. Pour le coup, il n'a pas du tout été suivi que par euh, Newcastle. Je sais qu'il a, pendant très longtemps, le Borussia le voulait absolument. Il s'avère qu'évidemment ils ont fait d'autres choix, ils ont fait signer notamment à puis à L'Air, donc ils n'ont ils ont plus de place en attaque maintenant. Le Bayern s'est renseigné, le Real Madrid s'est renseigné, enfin, vous savez, tous les grands clubs, ils fonctionnent aujourd'hui avec les data, tu es obligé de voir ressortir et critiquer à ce niveau-là. Est...
5: Mais sachant que le directeur sportif de Newcastle, c'est pas un idiot, parce que c'est l'ancien de Brighton, ouais. euh, il bossait très bien à Brighton, et il, a été, il est parti en février dernier, il bossait en sous-marin déjà pour Newcastle, et il a signé officiellement en mai, mais Ashworth euh, qui était à Brighton. Euh, S'il s'intéresse à lui, euh, c'est pas pour n'importe quoi. D'ailleurs, euh, l'autre joueur qui sont venus chercher en Ligue c'est Guimarèche. Et il est parmi, je pense, les deux, trois raisons principales pour leur deuxième partie de saison très réussie. Donc, euh,
1: ils, ils ont du blé,
5: mais ils font pas n'importe quoi pour l'instant de leur blé Newcastle.
1: Tiens, question très piège. Euh, ils ont quand même fait signer Michel Bakker pour vendre sa mais à part ça, tu. tu... Ouais, mais ça, les l'avait
5: pris aussi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un espèce de complot européen pour me faire croire que Michel Bakker Les pas une <rire> Sachant que maintenant, les Verkousen est est sur Melvin Barr. Oui, pense attends. Un... Bakker y Baker
1: est fini. parti à Newcastle Non, non, ils ont... il a pas voulu y aller finalement. Mais l'hiver dernier, Newcastle voulait pas être prêt à proposer jusqu'à 25 millions d'euros avec des bonus pour, euh, pour faire signer Baker. Oh, monde euh, oh, mais... est mon fou. Oui Omar, je sais que tu viens de réinscrire de force tes enfants au en football, mais <rire> <rire> laisse-les vivre. <rire> mais bon.
5: Il a des dollars dans les yeux là Omar. Il se dit, il faut juste que je Un mec qui fait une passe appuyée du pied gauche. 500 millions. J'en ai
1: quelques-uns. <rire> je vais vous dire que a une petite livraison. Non mais plus sérieusement, tiens, on nous dit... C'est une bonne question, je trouve, sur un peu la, la logique de recrutement du PSG, on nous dit, mais admettons qu'on signe pas et qu'il qui, qui... L'été prochain, il n'y a pas un autre crack qui va apparaître. Est-ce que c'est vraiment une opportunité à, à ne pas louper
5: Bah euh, Sur ce poste-là, il y en a quand même Enfin, c'est pas, on a des postes de défense centrale. Ouais. Quoi en euh, point de défenseur central je t'aurais dit oui parce que la France euh, de toute façon il suffit de passer sur des terrains de 13, 14, 15 pour voir d'un nombre de défenseurs centraux aberrants et où tu te dis mais lui il peut jouer euh, tous les jours en Ligue 1 dans 5 ans mais par contre le poste d'attaquant dans plus 9 comme ça autant des alliés en France on en sort à l'appel des 9 comme ça euh, bah c'est simple hein, quand tu te dis euh, qui vont être les 9 de l'équipe de France dans 4-5 ans t'as qui comme candidat
1: T'as Goury mais c'est un 9 un peu particulier c'est plus un 11 qu'un 9 tu vois Ouais. Et non mais je, je suis d'accord avec toi que c'est pas des, des, des purs neufs comme ça qui ont euh, la qualité technique le sens du but aussi parce qu'on l'a pas cité mais 10 buts en jouant à peine c'est un sacré chiffre t'en as pas beaucoup hein.
5: La taille plus la mobilité
1: mmh. ouais, il ouais, a Parce un... que la, la,
5: la taille ne sert pas forcément dans les airs mais euh, pour garder le ballon de au jeu ça reste quand même utile
1: <rire> Et ouais et c'est marrant, c'est qu'il y a une personne sur la live qui nous dit, mais euh, si vous deviez choisir entre prendre Matistel, le, le Rennet, qui est un, un joueur exceptionnel ou équitiqué, quel est le meilleur prospect Bah voilà, c'est ce qu'on oh dit. Matistel c'est dans ça, ça, ça c'est vra vraiment dur. Et c'est dur. C est c est on est d'accord. Qu'est-ce qu'il qu est, qu est bon lui aussi Oh là là. vous Vraiment pas, ouais.
3: un super joueur lui aussi. Ouais, mais ouf.
5: Oui, je, je, je souffle pas par rapport à lui. Je souffle par rapport au club allemand. Ouais. Ouais. Plus. Euh... <rire> Ça me saoule. Vraiment, il faut qu'on mène un. On va faire un soulèvement contre ce. C'est-à-dire ce peuple. Non, je vais éviter, mais contre ce championnat.
1: Je peux vous dire que Raphaël, il est prêt à vous construire la ligne Maginot. <rire> il va ah falloir prolonger. Moi, moi, je
5: fais... moi, si je ferais des contrats de 10 ans, en fait, à certains joueurs, il y aurait des, comme, il y aurait des, des, des exceptions pour les joueurs de grand talent, tu vois. Mmh. Pour éviter que des, des joueurs finissent au Bayern. À ils n'ont pas capable de sortir, de sortir un jeu. Je sais pas, ils ont fait trois révolutions ont... de leur formation. L'Allemagne, le, le, ils n'ont toujours pas sorti un attaquant en 10 ans. C'est quand même incroyable.
3: Enfin, il y a plein de raisons pour ça. Mais bon, c'est n'est pas l'endroit pour en parler. Mais si tu vois encore les résultats des confrontations... Euh... Enfin, je crois qu'il y a eu sarcel Offenheim là. Trois oh... générations, U14, U15, U16, ils leur ont collé 20 buts. Enfin il y a un monde entre nous et le football allemand tout le monde peut parler la réalité du terrain est que les... les meilleurs joueurs ils sont chez nous faut même pas enfin faut pas tortiller quoi le, le Bayern ils n'ont pas formé un joueur depuis combien de temps
5: bah, bon mais
1: Thomas Müller hein.
5: ah voilà oui, oui j'avais je... a... lancé le,
1: oui, je le pavé dans... Le pavé
5: dans la dans la mare de l'oiseau bleu ah, Je
1: ne l'avais
5: pas euh, vu, mais c'est... Il m'a dévalué Moussiala. il arrive à 16 ans de Chelsea. C'est pas vraiment... Enfin, voilà, quoi. C ah,
1: non, ils ont récu... Puis, il était pratiquement fini, déjà, quand tu vois que la précocité ah, du il... jeune et tout ça. ça,
5: ça J'ai répondu que c'était comme Fabregas qui arrive à Arsenal à 16 ans. Je peux pas dire que c'est eux qui l'ont formé. Le mec, ah, a, bon. il est déjà prêt à jouer. Donc, ouais.
1: Bon. C'est un euh, autre débat qu'on pourra refaire, se plaindre du pillage de la formation à la française qui, comme vous pouvez le constater, marche toujours aussi bien. Euh, bah, bon, allez, pour finir, tiens, on nous demande est-ce que vous pouvez expliquer rapidement la différence entre la formation à la française et la formation à l'allemande On parle de deux pays riches et proches. Ah, oui, oui, certes, c'est sûr, mais euh, bah, si vous. Euh, J'allais t'appeler Zidanopoulos. <rire> Raphaël ou Omar, <rire> si vous voulez expliquer un peu. Euh, yep.
5: Non, mais alors, je laisserai Omar conclure là-dessus. Euh, mais ce qui est intéressant chez les Allemands, c'est qu'ils se posent des questions. Euh, C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que leur formation ne fonctionne plus. Y a eu plus... toi qui connais bien le football allemand en plus Philo je sais que t'es assez germanophile Ça
1: fait trop le temps mais je vais tenter de te répondre il ouais.
5: y a eu pas mmh. mal de déclarations des responsables techniques du foot allemand ces dernières années notamment ouais. Biroff je crois qui oui. disait que les coachs pensaient trop tactiquement et ne formaient plus les joueurs sur le plan du talent mmh. euh, qu'en gros les équipes étaient très bien organisées euh, que tout le monde s'avait presser mais qu'il n'y avait plus de joueurs
1: bah, euh, tu vois. Forcé. ce qui est marrant c'est que les allemands globalement depuis 20 ans ils forment des coachs mais ils forment plus des joueurs
5: oui bah les dernières grosses générations c'est les générations Eusil Kroos c'est celle qui est championne ouais. d'Europe
1: Non, crois. après de temps en oh, temps oui. t as, t as une exception genre un Kimich euh, qui sort de nulle part qui est un, un joueur euh, total qui s'est ouvert qui fait tout bien en plus tu vois. mais ouais non, globalement ils ont du mal à ressortir des, des joueurs créatifs il euh, y en a moins en moins et même eu un, le meilleur centre de formation d'Allemagne qui a été Schalke pendant des années et des années tu vois Bon, euh, bah même eux ah, la bon, source ouais. c'est tarif quoi. après je pense qu'ils ont aussi un problème de de nouvelles générations qui tardent à arriver. En France, enfin, c'est aussi un problème ça, aussi, euh, au, au, à l'immigration. En France, par exemple, aujourd'hui, il bah, n'y a pas besoin... Enfin, tu as quand même beaucoup de joueurs qui sont issus d'immigration africaine. Tu as eu avant des joueurs issus d'immigration polonaise, italienne, tout ça. En Allemagne, tu as eu pareil avec l'immigration turque, bah, notamment en Mesut Mesutazil, tu as eu les Polonais, euh, etc., etc., les Podolski. Aujourd'hui, euh, ils n'ont plus vraiment du, une immigration qui va jouer au foot, qui va être ce joueur, euh, le joueur très... Euh, bah un peu de la rue, quoi. C'est triste à dire, mais c'est un peu ça. Enfin, c'est pas triste, mais c'est un, une réalité, quoi. Donc ils, ils ont eu beaucoup de mal à sortir des, des nouveaux talents, et ils sortent des joueurs un peu trop formatés ou où... il n'y a, a pas assez de talents au départ, en fait, tout simplement, quoi. Et ils ont beau ouais, être 80 ouais. millions, ils ont peut-être pas non plus de très bonnes méthodes de, de formation, quoi. Si voilà. Après,
2: euh... un
3: point, c'est est-ce que est-ce que les meilleurs jouent ensemble et les uns contre les autres, parce que. On pourra parler des, des écoles de pensée allemandes, espagnoles, ce que tu veux. Et c'est vrai, Rafa a Raison, il se posent des questions. Mais en France, et notamment en Ile-de-France pour bien le connaître, il y a un truc qui, que tu ne retrouves nulle part ailleurs, c'est cette espèce de concentration des talents qui fait que les meilleurs se connaissent, se rencontrent euh, pendant, des, pendant de très longues années, des fois de 10 à 14 ans, tous les samedis, tous les samedis, et que les clubs, de, les centres de formation et, et les plus gros clubs n'ont plus qu'à se baisser pour se ramasser les les 30, 40 meilleurs joueurs de, de, de leur génération. Puis après, tu vas avoir les 4-5 comètes que tu as raté et au final, ça te fait un pôle sur une génération de allez, 100, 120 joueurs. Tu as joué aux 2-3 divisions professionnelles. Et vraiment, je caricature à peine le trait. Ah, et ça, en ouais. fait, il y a, y a tellement de bons joueurs ben, prêts à, à jouer qu'au final, tu es obligé de, de nourrir les autres. Et, et les scouts allemands dont Raph parlait tout à l'heure, mais en fait ils, ils commencent le travail sur des matchs de U11.
0: Quoi. U11 pour la, donner euh, l'exemple.
3: Les agents allemands.
5: les agents allemands,
3: c'est vrai. On voit des, des par des qui... clubs, tu vois.
5: On voit des sbires dans les Instagram des petits à 11-12 ans, ça aussi, ouais, ça existe.
1: Et oui. Non, par contre, Ils sont en
3: CM2, quoi. Ils ne pas tout. Ils traversent pas la rue tout seuls. Que... Limite, il y, des... y a des des allants allemands qui les qui les connaissent. Et ça, c'est pas c'est pas des légendes urbaines. N'importe qui est... et enfin, traîne un peu dans le foot amateur a vu et sait même qui sont ces gens, tu vois.
1: Bah, bien sûr enfin tu vois moi j bon je vais plus trop au bord des terrains de jeunes parce que je peux plus y aller mais euh, je me souviens de certains matchs de U13 U14 ça parlait allemand au bord du terrain quoi et ils n'étaient pas là parce qu'ils s'étaient trompés de route. Hein. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. tu sais
5: qu'à tu sais qu la Doumègue, Omar était obligé de faire ses séances en allemand d'ailleurs. C'est sa deuxième langue vivante depuis quelques semaines. <rire> et je peux dire que ça rigole plus sur les cas, mais...
1: <rire> Non, par contre, juste, on a quand même oublié de citer deux immenses talents allemands qui sont Kaya Havertz, qui aujourd'hui est à Chelsea, et surtout l'exceptionnel Florian Wirtz du Bayer Leverkusen. Ah,
5: je, je pensais à un troisième, mais je ne sais même pas s'il a choisi sa nation. C'est qui En senior, c'est Adayemi.
1: Bah oui, oui, il a joué avec l'équipe. Ah, tu as raison. Mais enfin lui j'ai du mal à le considérer comme allemand parce que comme il est passé par l'Autriche déjà et tout... Enfin... Euh, oui, il est allemand, évidemment, il joue pour l'Allemagne, il est né à Munich en plus, mais il a fait une bonne partie de sa formation à, dans le, dans sa, à Salzburg. Oh.
5: Il est euh... en gros pour appuyer, mais ils sont en train de repenser encore toute leur formation, l'Allemagne, ils sont dans une nouvelle révolution. <rire> ils vont encore euh... balancer 600
1: millions ou pas, c'est pour savoir
5: Je sais pas, mais ils rechangent tout, ils font un énorme centre voilà. d'entraînement pour réunir les meilleurs, justement. À Francfort. Euh, ils vont repenser tous les formats de foot, chez les, notamment les plus petits. En réduisant le nombre de joueurs et les dimensions des, des terrains, je pense justement pour retrouver le talent individuel euh, et pour un peu laisser de côté la tactique ou en tout cas le, la, la faire arriver plus tard dans la vie des joueurs. Donc là, il y, y, y a des papiers qui sont sortis dessus, vous pouvez aller voir. Euh, ils vont changer pas mal de choses, sachant que, donc avec Omar, on disait, on en France, en fait, notamment en Ile-de-France, on a un pool de talents incroyable qui se développe notamment à travers le format des compétitions et la densité des joueurs. Mais on pourrait, je pense, encore mieux bosser avec eux. Euh, notamment sur le plan collectif pour que nos équipes euh, soient capables de produire des choses euh, cohérentes et, euh, et lécher euh, à partir de 14, 15, 16 ans, ce qui n'est pas toujours le cas même avec des super joueurs, parfois des, des joueurs incroyables, des générations incroyables qui ne jouent pas forcément bien au foot, mais on a cette euh, capacité d'improvisation chez nos joueurs. Et c'est d'ailleurs ce que recherchent à chaque fois les, les anglais, les allemands, euh, enfin tout le monde en fait quand ils viennent chercher des français, c'est qu'ils savent que quand il n'y a pas de solution collective, ils auront le talent pour, pour apporter une solution individuelle, même une solution avec deux trois joueurs qui combinent. Ça c'est ce que beaucoup d'autres nations ne savent pas forcément
1: faire. Ouais. Et puis tu vois, un truc par exemple il y a certains postes où ils viennent chercher en France. Tout ce qui est défenseurs centraux, la France c'est incroyable. Honnêtement c'est incroyable. Parce que ce qui sort, euh, enfin c'est hallucinant. Mais tu vois le PSG, euh, même nous à notre échelle, euh, bah, tous les ans on se fait piquer un ou deux défenseurs centraux par l'Allemagne. Euh, ah,
5: même, même, même en Ligue 2, regarde Isaac ouais. Touré qui sort, il y, y, y en a encore 150 hein, qui, ont, qui vont débarquer. Et je, avec Omar, on en connaît, qui ont, ils ont 14-15 ans, et tu verras qu'en 3 ans, ils seront, ils seront là-haut aussi. Mais il y en a plein, et c'est vrai qu'on a sur ce profil-là, on est devenu très très fort. Ouais.
1: Alors que tu as certains postes, euh, bon, tu auras toujours... Ah, euh, bon, ils seront latéraux, <rire> et encore...
5: Ouais, notre... je trouve que là où le bas blesse, peut-être que ça va changer dans les années à venir, quand tu vois les notamment les, bah, les Carrie et les emery qui arrivent au PSG. On était faible depuis 10-12 ans, je trouve, c'est sur le poste de relayeur, de joueur à l'intérieur. D'ailleurs, ça se voit en équipe de France, parce qu'on a très peu de joueurs qui excellent, je trouve, dans ce profil-là. Ça commence à changer, j'ai l'impression. Euh, donc ça, ce sera intéressant à suivre, de voir si dans dans 4-5-6 ans, on aura aussi, Nous aussi nos... nos Verratti, nos David Silva, nos Iniesta, etc.
1: Hmm. Tiens, on me demande à partir de quel âge les grands clubs commencent à faire des approches sur les jeunes. Bah, en général, c'est pas les grands clubs. À partir de 8 ans, clubs. les amis. <rire> <rire> Je peux pas mais... tuer vos rêves, mais ça arrive vite. Hein. Bah, c'est un peu ça. Non, mais puis sérieusement, en fait, souvent au départ, c'est pas les grands clubs, ça va être l'agent, un agent qui va tenter de se placer, pour le... qui va faire le sale boulot. Quoi. Mais. Ouais, enfin, vous avez vu comment Omar et Raphaël en parlent, c'est que c'est un peu. C'est à vous dégoûter du football tellement ils vont chercher des joueurs jeunes et, et c'est pas. Même je trouve que d'un point de vue éthique, c'est scandaleux de faire ça. Quoi. Donc euh, bon, c'est comme ça. Mais bon, le... la formation, c'est un sujet très compliqué euh... où il y a beaucoup de, de zones d'ombre, de une réglementation peut-être aussi très permissive. Non, 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 mais
5: je, je pense que tu pourrais faire tout seul 10 heures sur euh, ce que tu as entendu au camp. Déjà, je suis l'autre ouais. façon. Donc, euh, Il euh, faudrait faire des séries de podcasts sur les choses les plus folles qu'on a vues ou entendues ou vécues dans le foot amateur. Mais, euh, mais bon, le, la, la qualité des joueurs fait que les gens deviennent fous. Quoi.
1: Ouais, un des meilleurs trucs que j'ai vu, c'est quand même un, un scout, qui parlait, donc un club allemand qui parlait avec un agent et les mecs, ils étaient avec Google Translate pour parler entre eux au bord du terrain, quoi, ces deux couillons. Là. Ça, j'étais là, j'en putain, vous n'avez pas honte, quoi. Enfin bref, c'est comme ça. Et on nous demande où on est, Tanguy, quoi si bah, Là, il est bien accroché au banc de touche, le pauvre Tanguy, et puis il va voir Mathias Delirte débarquer dans quelques semaines, donc autant dire qu'il n'est pas prêt de sortir du banc de touche. Et bon, c'est comme ça. Hein. L'herbe n'est pas toujours euh, plus verte en Allemagne, hein. donc euh, comme ça, il oh, le sauront. Voilà. Bon. Euh, on a un peu fait le tour de l'actualité euh, Raphaël nous a parlé d'équitiquer, de plein de trucs on, est, on a fait un petit de euh, Kefren le... Thuram
5: c'est le message avec Omar qu'on voulait porter ce soir c'est Kefren Thuram et équitiquer pour le para PSG.
1: d'accord en espérant contrat...
5: que ça laisse de la place aux, quand même aux arm et Carrie que je suis pressé de voir
1: ouais et on nous bah, tiens, justement, on demande justement le contrat de Warren c'est pour quand c'est pas pressé vous savez Warren il était pas en fin de contrat au 30 juin. il est sous contrat jusqu'en 2024 puisqu'il est de la génération 2026-2006. C'est pas très pressé, hein. soyez rassurés. Il va, il, tout le monde, toutes les parties sont d'accord, il va signer. Et au contraire, on a intérêt que ça commence le plus tard possible pour pouvoir être sous contrat avec lui le plus longtemps possible. Voilà. Ah oui, une question importante, ça qu'on me l'a rappelle sur le live. Merci Mandebé de me rappeler. Euh, Quid de Gassama bah Pour l'instant, jj fait partie des jeunes qui sont à l'entraînement avec les pros, là, qui ont fait la reprise depuis le 4. Je ne serais pas surpris qu'il fasse la prépa avec les pros. Euh, ensuite il est sous contrat jusqu'en 2023 seulement si je me trompe pas donc ça sent soit la prolongation soit le départ on va pas faire semblant hein, parce que le PSG ne voudra pas perdre un, un joueur en fin de contrat euh, qu'est-ce que ça va donner moi j'avoue que je ne serai pas moins... je sais pas tiens Raphaël ou Omar où vous le projetez dans la, dans la rotation ou plutôt sur le départ pour le coup parce qu'il faut faire de la place parce qu'il faut qu'il joue ailleurs quoi je sais pas euh, Raphaël non ou... <rire> euh, je... oui Omar non, oui
3: sommar. non mais enfin euh, tr très clairement déjà on en avait parlé euh, quand on quand on parlait du il y a quelques semaines en l'état c'est-à-dire avec cet effectif euh, gargantuesque il n'y a pas de plateforme pour développer des jeunes tu vois euh, là sama il, il a fait une super deuxième bonne partie de saison l'idée c'est de lui donner de la continuité au PSG il y a 15 minutes à gratter en 6 mois. c'est n'est pas un bon deal quand tu es en plein développement. Et, euh, et l'idée d'un club satellite ou même d'un prêt à l'étranger, je pense que c'est un accélérateur de, de, de carrière. Et même, enfin ça, ça fait grandir le joueur en tant qu'homme. Donc moi, je suis très pour ce genre de, de solution. Après, ça dépend de, ben, du joueur, de son entourage, de ce qu'ils veulent vraiment. Mais si l'idée, c'est de continuer d'être dans une courbe de progression après la deuxième partie de saison qu'il y a eu, il faut, faut vite, euh, enfin, vite trouver un prêt. Quoi.
1: Ouais. On me dit, là, le fameux club euh, satellite à Braga, mais le problème, c'est que Braga, euh, si je ne me trompe pas, l'an dernier, ils font quatrième de Liga euh, Braga, il y a du monde. Il hein. ne faut pas croire. Hein. Braga aussi, ils ont un centre de formation. Hein. Euh, pour moi, le Braga... Faut... Est-ce que pour un Gassama qui a joué trois minutes en Ligue 1, Braga, ce n'est pas déjà trop euh, comme on me dit sur Live, Braga à gauche, du bilan, ils ont Horta, j'avoue que je ne connais pas leur statut d'effectif, mais Braga, ils forment des joueurs pour les revendre, c'est aussi un modèle économique, donc il ne faut pas croire que ça va être euh, facile, euh, voilà, Braga, c'est peut-être un peu trop tôt, hein. est-ce Est qu'il n'aurait pas... Est qu pas même carrément intérêt à... Ouais, Eupen en Belgique, pourquoi pas, par exemple. Euh, Teddy Allo, qui était un joueur qui était en difficulté au PSG, il a fait un très bon prêt en Belgique, il ne regrette pas du tout. Hein. Euh, pour moi, c'est peut-être plus intéressant pour lui aujourd'hui d'aller se frotter au championnat belge qui est un, un excellent championnat en termes de post-formation plutôt que d'aller tenter le, la Liga à Braga ou enfin, qui sait aujourd'hui euh, qui irait euh, qui me paraît plus prêt pour aller jouer en, à Braga dans l'effectif actuel euh, je sais pas, peut-être par exemple est-ce que El Shaddai non, même El Shaddai, ça serait peut-être un peu haut pour lui Braga quand même, donc euh, voilà, il y, y a des clubs peut-être plus adaptés aujourd'hui à Gassama, euh, pareil on m'a parlé de j'ai vu passer tout à l'heure un, un Garbi, Oui, Garbi, pareil il va pas aller à Braga, il va faire quoi à Braga, ouais Dina Ibimé par exemple Braga ça serait pas mal, mais est-ce qu'il peut déjà pas viser mieux C'est limite aussi, euh... par exemple l'an dernier pour moi Braga ça aurait été une très bonne destination pour Dina Ibimé. Cette année c'est peut-être déjà un peu tard quoi, donc euh, voilà. Mais il faut, il va falloir trouver de la place. Euh, par exemple aujourd'hui, je crois c'était dimanche que Benjamin du, du Parisien annonçait annoncé partait à 3, qu'il n'ait pas voulu signer pro au PSG, c'est dommage. C'est une, 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 une très bonne recrue, un très bon ailier Wilson, mais je le comprends aussi, parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas avoir de place euh, aujourd'hui. Pour le coup, il va dans
5: un club où il peut jouer. Voilà, où Il ça. pourra jouer, en tout cas, mm. dans, les, dans, les, dans les 12 mois. Donc ça, c'est dans l'année, c'est pas mal. Euh... Je peux répondre à une question de live Oui, bien sûr. Temps le de Ghost qui nous dit pourquoi absence de grands clubs en Ile-de-France à l'exception du PSG si la formation est digne de l'élite mondiale euh, bah, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'il faut arriver à garder les jeunes mais pour garder les jeunes il faut te stabiliser en Ligue 2 aucun club francilien n'avait réussi à le faire jusqu'au PFC depuis quelques années et d'ailleurs le PFC commence à avoir des sacrées générations en jeunes euh, là il commence à mettre pas mal de jeunes en équipe de France euh, U19, U20, U18 euh, dont certains qui sont déjà très désirés dans le le latéral gauche euh, Ajam qui je pense tu connais aussi Philo qui a fait ouais. pas mal d'équipes de France de jeunes et euh, il faut se stabiliser en, en Ligue de Ligue 1. le souci c'est des clubs franciliens pour citer les autres qui pourraient candidater à ce rôle-là ce parce que je suis un peu concerné il y a le Red Star il y a Créteil qui, qui était dans qui est descendu maintenant en N2 malheureusement ouais, qui a coulé un peu, ouais. mais, euh, mais le souci c'est que les jeunes ils ne gardent pas donc à 16 ans, on les perd parce qu'ils vont en centre de formation. Parfois dans des centres de clubs qui sont pas forcément beaucoup plus stables. Euh, des Châteauroux, des Laval, des clubs comme ça qui font l'ascenseur ou qui euh, perdent le statut pro de temps en temps. Ou même des centres de formation de, de, de petites catégories, on va dire. Genre Amiens. Ils vont parce qu'ils ont des contrats et ils préfèrent signer des contrats et puis, et puis ils reviennent à 18 ans quand ils n'ont pas convaincu. Et donc, euh, donc entre 16, entre 15 et 18, tu fais avec des seconds couteaux, mais la région parisienne est tellement riche que les seconds couteaux de... Euh, Finissent en 17-9 ou en 19-9 à Montfermeil, Drancy, Torcy et compagnie, ils sont quand même meilleurs que les générations des clubs pro, ou en tout cas de, une partie des clubs pro. Je fais le bilan des championnats U17 et U19, ah oui, même si ce sont souvent les premières années qui jouent dans les championnats dans les clubs pro, donc ça fait quand même un écart, mais, euh, mais il faut se stabiliser en Ligue 2 et c'est finalement très dur de se stabiliser en Ligue 2 quand tu es un club francilien parce que tu pas forcément les infrastructures et le, le, la tranquillité pour le faire. Oui. Euh, et ça, je pense que vu qu'on connaît tous les trois, Omar Filo et Peut-être Max aussi, d'ailleurs, tous les quatre, le club le foot francilien. C'est très, très dur de bosser sereinement en Ile-de-France.
1: Ouais. C'est très dur. Bah, tu l'as dit, tu te fais... as ton joueur qui fait une... six bons mois et tu te le fais piquer. Quoi. Et quand tu es en ile 2 c'est dur ça. de le conserver. Quand mais... ouais, ouais, ouais. tu en, en
5: national, c'est encore pire, parce que tu es ouais. protégé par rien. Par exemple, le restart est en national, a le statut pro, mais n'a pas le droit d'ouvrir un centre de formation. Mm. Donc, tous nos jeunes joueurs qui sont bons, bah, ils partent. Là, par exemple, les 16-1 sont montés en 17 nasse. Les meilleurs ne vont pas jouer avec nous en 17 NAS parce qu'il y en a un qui a signé au PSG d'ailleurs. Tu vois peut-être. Euh... Non, je pas suivi. qui vu, vient non. de signer. Euh, mais voilà, donc ils partent dans des clubs des clubs pros de, de bon niveau. Et derrière, bah, tu fais avec ceux qui y sont restés.
1: Voilà. vous avez un, En gros, c'est tellement concurrentiel que c'est dur de monter un club en Ile-de-France.
5: Il faut le dire, les clubs de province, de Ligue 2 ou Ligue 1, n'ont aucun intérêt à ce que des clubs franciliens se structurent. Mm. Je Enfin, parce que s'il y a quatre clubs franciliens qui se structurent, il y a des centres de formation de province qui vont mourir. Hein. Il faut le dire aussi. Oh, L'île de, euh, de France euh, nourrit euh, Reims, Troyes, euh, tous ces clubs-là, Le Havre. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de clubs comme ça qui ont euh, un tiers de leur promotion c'est des franciliens. Et s'ils perdent ce tiers-là, qui est souvent euh, le composé des plus doués, ouais, <rire> le meilleur tiers, bah derrière, qu'est-ce qu'ils font euh, Voilà, c'est ça aussi. Euh, je pense que lîle de france n'est pas forcément la... La... Enfin, en tout cas ça ne plaît pas aux autres régions que lîle de france se développe et c'est pour ça que le PFC va embêter bien des équipes parce que ça fait moins de Franciliens qui peuvent aller en Provence
1: et on nous dit Versailles il faut en penser quoi bah, après, Versailles aujourd'hui c'est un beau projet pour monter en Ligue 2 à terme mais Versailles ça ne forme pas beaucoup jusque là quoi.
5: ils ont des bons jeux mais après il faudra qu'il y l'espace pour installer quelque chose
1: voilà non, mais c'est vrai qu'ils ont des bons jeunes, Versailles Moi, je les ai toujours connus ouais, un peu commence, dans le trou. Ça. Euh... Si, si, ça commence ah à ouais, terme,
5: Ça joue Versailles, franchement.
1: Bon, bah voilà, donc je vous ai dit une connerie. Bah, euh, philo, Edouard Michu. Hein, oui, je sais, toute la famille Michu et Versailles. Oui. La régénération je...
5: génération 2003, c'était quelque chose.
1: Enfin, Après, j'avoue que pour moi, quand on me dit FC Versailles, je pense à Moridio, donc bon, forcément. Est... Qui est en Ligue 1. Donc, qui a signé à Clermont, c'est ça si je ne me trompe pas. Ou à 3, je ne sais plus. Non, je crois que c'est ouais. clair. Clairement, Maury. Clairement, clairement. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm -hmm. On dit, le FC Louis XIV, ils sont chauds. Mais bah, attention. Hein. <rire> attention, FC Versailles. Ils envoient des salaires de royalistes, je peux vous le dire. Ils, ils ont des deniers, les, ces, les gens de Versailles. Bref, on va s'arrêter là. Le podcast a finalement duré 2h30 avec euh, un invité de lillois, Raphaël, qui sort de nulle part et qui nous parle de plein d'autres choses par, exemple, par, par, par rapport à d'habitude, mais on était bien contents de l'avoir. On vous dit... Alors, je ne sais pas sur un podcast lundi prochain, parce que je ne vais pas vous mentir, je serai enfin en vacances. Au pire, je confierai l'animation à Max qui vous fera des questions et des réponses au passage. Ça sera très bien. Ou à Mathieu, vous verrez. Je sais pas. faudra suivre un peu les annonces. Non, je ne podcaste pas en vacances. Déjà, je crois qu'on a... Non, on n'a pas un match amical lundi prochain. Non, c'est le lundi encore suivant. Donc, euh... bon, on verra. La rediff sera sur YouTube. Je vais l'uploader après. Elle sera sur toutes les plateformes... De réécoute habituelle, les Spotify, euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, etc. etc. Euh, oui, le, le match amical est bien le 15 contre Kevin à 17h sur PGTV. La première sortie de la galette, mais bon, on ne va pas faire semblant sur un amical contre une Ligue 2 avec euh, comment dire, des, des états de forme très divers et variés. Ouais. Podcast Addict, normalement, oui aussi. Il euh, ne faudra pas attendre grand-chose. On... Enfin, je préfère vous prévenir. Bon, c'est sûr qu'il y aura quand même peut-être Messi et Neymar contre Kevin ou en Métropole. Ça, c'est autre chose. Redit sur Twitch Oui, normalement, les lives, ils restent pendant 15 jours sur Twitch, je crois. Je sais même pas. Euh, J'avoue que je m'en sers comme plateforme pour le live et après, il me semble que ça reste 15 jours, mais je suis pas certain. En tout cas... Merci pour votre fidélité parce que vous êtes encore près de 500 à nous écouter à minuit et demi pour parler des fois de U13, de Versailles, du Red Star, de Raphaël qui vous fait des U16 R1 Vernat que tout le monde n'a pas forcément compris. Mais voilà, c'était comme ça, c'était bien et donc bah, je vous dis à très bientôt. Euh, merci pour votre fidélité encore une fois. Et à, à bientôt. Voilà. Simon vous fait des gros bisous. Simon ne sera peut-être pas souvent là cette saison dans le podcast. Mais en tout cas, il vous embrasse et euh, il vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao, la, la bise. bise. Et euh, n'hésitez pas à aller vous abonner à Coparena pour retrouver les analyses de Raphaël <rire> et aller l'écouter sur Vie du Ban. Parce que c'est pas tout à fait les mêmes thèmes et c'est très complémentaire. Venez
3: voilà. vous acheter des merguez au stade Marville également, pour voir <rire> si vous voulez voir ce jeune ce, ce en survêtement.
5: Euh, <rire> il, il arrive que je serve des Moscou au lieu de faire des merguez. <rire> euh, ça peut intéresser aussi un certain public. Euh, mais je n'en dirai pas plus sur ce qui s'est passé à la fête du club le 25 juin
0: dernier. Ça restera <rire> à la fête du club.
1: Voilà, à bientôt. Au revoir.